Estás escuchando en diferido Los Sabios en la Z. Es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí Los Sabios en la Z. Amigos del país y de cualquier parte del mundo que pudieran encontrarse los dominicanos las dominicanas y saludos también a los demás pobladores sin importar nacionalidad cultura, religión, geografía todos en este planeta somos simples habitantes seres que debemos unirnos para continuar en la lucha constante por un crear un sistema social que garantice mejor los derechos humanos. Vamos a agradecer a los amigos también de la de la Z101 que hoy están celebrando el Día de las Madres, como lo hacemos nosotros también, como lo hace toda persona en el mundo entero sin importar la fecha ni el lugar. Ese instinto misterioso de multiplicación que tienen las hembras de cada reino. No importa, hasta en las plantas hay hermafroditas, hay hembras y hay machos. Los árboles incluso de la lechosa, donde se manifiesta en todos, en todas las manifestaciones de la vida se necesita la multiplicación para el, la sustentación de la población, pero también para luchar contra su extinción. Ese instinto tan resuelto de apoyo, de comprensión, de protección, que lleva incluso a la guerra, personal a en sacrificar su propia integridad por el, la defensa de su retoño a ese instinto misterioso sublime fundamental que son que es la madre que son las madres no puede haber un día más grande y por eso decimos que importa que un país se celebre en una fecha determinada y en otros en fechas distintas. Lo importante es hacer conciencia del rol fundamental. Pero esto acarrea entonces otros elementos asociados. El respeto a la mujer. El respeto a la familia de la cual ella es el centro porque los hombres hemos sido imbuidos de la creencia del poder que muchas veces y casi siempre los hombres andamos soñando a pesar y por dura que sea la realidad que nos rodea usted ve hombres que se ganan 500 pesos, 600, 700 pesos en un día de trabajo, mil, dos mil y entienden que es lógico ir y beberse 300, 400, darle a la familia una parte, quedarse ellos con el resto, porque creen como que 
siendo tan frágil, son tan poderosos que nunca le va a pasar nada, pero la mujer usualmente no piensa así. La mujer está pensando, ¿y de qué vamos a vivir? ¿De dónde saco el diario que si me faltare esto? Déjame guardar de lo que no alcanza. Ella saca 10 pesos, 5 pesos, y al hombre le parecería ridículo guardar 10 pesos, pero la mujer no. Los guarda, los tiene ahí, está pensando en su casa, el hombre no le importa pagar alquiler, está pensando en sus hijos, qué va a ser de esos hijos mañana, y cuando usted termina el análisis, tiene que concluir, pero aunque el hombre y la mujer son iguales en derecho, lo que sí parece cierto es que el centro de la familia es la mujer, que el centro de la seguridad de la familia, que el celador, el vigilante, el protector por excelencia, es ese instinto maternal, ese pensar en el mañana, ese qué pasará a mis hijos si yo falto, esa es la fuerza que mueve la tierra, que mueve los seres humanos entonces que un hombre maltrate a una mujer que un hombre le falte respeto a su familia o que llegue a feminicidios son cosas absolutamente rechazables ignominiosas que la sociedad tiene que enfrentar arreciar sus leyes los jueces las sentencias y los persecutores del crimen su vigilancia hagamos entonces del día de las madres el día del respeto a la mujer en todas sus dimensiones y declaremos el fin de los feminicidios el fin de la irresponsabilidad paterna porque hay muchas formas de irrespetar a una mujer negándole el sustento al hijo que usted procreó o siendo pichicato, tacaño, ridículo y otra forma es el Estado haciendo demagogia manteniendo salarios que las madres solteras no pueden vivir con ellos y luego salirle con una serie de explicaciones tontas cuando lo que está haciendo es protegiendo el gran capital y haciéndose el indolente, el sordo, o el ciego, o el mudo, ante la explotación inmisericorde que en este país, sabiendo el Estado y sabiendo el presidente, que el artículo 62 de la Constitución, en su acápite 7, le da la facultad para introducir una ley como introdujo para los empleados públicos. Esa ley, ese artículo de la Constitución, no es solo para empleados públicos, es para todos los empleados. Y se hace el indiferente que vaya a un comité tripartito para que cuando a los empresarios le dé los forros, de las ganas, digan que sí. ¿Pero y qué tanto irrespeto al ser humano? Pero entonces, pueblo, buenísimo que te den hasta por detrás, si tú lo aguantas, y crees que debes seguir votando así, en contra tuya. Entonces, 
en este día 26 de mayo del 2019 que vaya ese espaldarazo esa felicitación ese reconocimiento a las madres que lo entregan todo desde que una mujer piensa ser madre se le acerca la idea a veces esas ideas surgen a los 15, a los 12, a los 13 años y ojalá que nunca paran antes de los 20 o los 19 que es cuando ya empiezan a tener la debida madurez pero inmediatamente empieza a concebir ideas de protección para lo que será el fruto de su trabajo de gestación de manera que nuestras felicitaciones no pueden ser más firmes a las madres de República Dominicana y del mundo hablando de madre también tenemos que hablar de cómo la sociedad se va a conducir para garantizar que a los ciudadanos sin importar el espacio que ocupen en la escala social porque para los derechos orgánicos no hay escala social, todos estamos al mismo nivel, pero para esos ciudadanos y ciudadanas que no están en posiciones de poder, la democracia les promete que primero son el origen de la autoridad, toda persona que ejerza una autoridad en el Estado, se la debe dar la fuente originaria de esa autoridad, que es el pueblo con su voto. Bueno, entonces ahora tenemos una Junta Central Electoral, y en verdad los dominicanos nos hemos ido haciendo especialistas en complicar las cosas. Usted se va a Francia, el sistema electoral es muy simple, en España, en, aquí lo estamos haciendo, un tribunal superior electoral, un tribunal de una junta central electoral, no estamos contentos con mejorar como hizo Balaguer y Peña Gómez, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Entonces, es, dice, que, dice que mejoramos el la Suprema Corte de Justicia y su funcionamiento, entonces tampoco contento, creamos un tribunal administrativo, creamos un, un tribunal constitucional como si esto fuera un continente. Óigase, qué ridículo todo esa tontería, haciéndolo más complejo. Y como es un país corrupto, en cada uno de esos niveles se entroniza la corrupción, se lo reparten partidos corruptos y entonces la función, el trabajo que dan es corrupto también. Esa es la verdad, ¿eh? Y tenemos que parar eso. Entonces, no contento con una ley de régimen electoral. Primero la Constitución manda que la Junta podía manejar eso. Entonces, creamos una ley de régimen electoral y entonces no contento tampoco una ley de partido político de que para prever y asegurar que los partidos funcionen bien y entonces los partidos ahora están peor que antes de la ley pero además los partidos no cumplen lo que dice la ley que recién se aprobó y están haciendo actos como si no hubiera como si ya estuviese la campaña electoral abierta 
tenemos que pensar, ¿eh? Nos estamos complicando las cosas cada vez más, creyendo que somos un continente, un país. Bueno, que en España se hace así, pero cristiano, España es once veces el tamaño de República Dominicana en territorio, y además son como cuatro veces o tres veces y media la cantidad de habitantes, que en Estados Unidos se hace así, pero bueno... Estados Unidos es el poder mayor del mundo, 325 millones de habitantes, 10 millones de kilómetros cuadrados. Respétese, que en México se hace así, pero México es un continente, casi 2 millones de kilómetros cuadrados y 130 millones de habitantes. Entonces, ahora tenemos la seguridad social que el Estado se lo ha entregado a los poderosos, a las empresas. La creamos. Y la mezquindad de este país llega tan lejos que he oído, he oído algunos sociólogos. La seguridad social se creó, se nació en el, en el 2001 a petición de que ellos, que miren, a la gente había casi, se habían iniciado cuatro proyectos. Y eso nació y se hizo esa vez porque nosotros nos pusimos a que naciera. No digo, todo el mundo participó y la concepción de llamar a todo el mundo también fue de nosotros. Y todo el que estuvo ahí lo llamamos nosotros. Empezando por Iván Rondón Sánchez, que lo buscamos en la romana. Entonces, pero uno no quiere porque esa ley no nació para que fuera nuestra, nació para que fuera de la sociedad. Pero, si es clara la génesis de un proyecto, ¿por qué atribuírsela a otro? Porque es que esa vez que nosotros llegamos, un equipo encabezado por nosotros al Senado, fue que nos dispusimos a que nacieran no solo esa ley, fueron muchas. La ley general de electricidad está ahí porque nosotros la hicimos las recogimos y dijimos va a haber una ley porque siempre la frustraban pero ¿por qué la frustraban? por el pleito y la confrontación de los intereses y ante los legisladores cedían ante esa presión pero nosotros dijimos que no que la ley iba la de medio ambiente por igual la de hidrocarburos todas, es decir de las leyes que han ido modernizando este país, búsquele a ver quién fue que la presentó porque mucha gente va al Congreso, pero es a buscársela y a participar en un debate a veces de loco, pero no van con una agenda, con una agenda de proyectos así. En nuestro paso por el Congreso tenemos de las 58 principales leyes del país, 34. Y vamos a sacar ahora el libro con lo expediente de cada una de esas leyes para que se sepa de cómo fue que nació cómo se introdujo, cómo la llevamos a realidad. Desde luego la publican los presidentes y después que los presidentes la publican, la ley de fulano. Pero ¿quién fue que la concibió, la llevó, la introdujo? Sin orden de ningún partido, porque aquí los partidos, el, el PRD empezó a hacer agenda parlamentaria cuando nosotros la hacíamos. Antes eran una serie de instintos sueltos, de buena fe, y con una ley central, una línea central de, de, de democratizar el país, muy positivo. Pero esa es la verdad. De todas maneras, 
¿Qué es la seguridad social? Porque lo primero que concebimos cuando introdujimos el proyecto de ley fue, como le dijimos a Iván Rondón, Iván, vamos a ir municipio por municipio para explicarle al país qué es la seguridad social, que todavía el pueblo no la entiende bien. Esa seguridad social que nació en Alemania cuando von Bismarck en 1883 como previsión social, etcétera, que luego se toma en Estados Unidos en 1935 como parte de lo que el senador Franklin Delano Roosevelt, un hombre extraordinario que fue electo senador en 1922 ya siendo paralítico a consecuencia del polio, Duró ocho años de senador y ya en 1933, tres periodos de senador y en 1932 se postuló a presidente y como habían, estaban pasando por una terrible depresión económica que puso, humilló la fuerza productiva de Estados Unidos, pero que al mismo tiempo le permitió a los cinco grupos fundamentales comprar casi el país que fueron esos grupos JP Morgan, Rockefeller, Andrew Carnegie, Henry Ford y Cornelius Vanderbilt. Casi compraron el país, lo compraron por Chile, en las bolsas, y muchas de esas este, situaciones fueron inducidas por ello. Entonces el presidente, el entonces candidato Franklin Delano Roosevelt en 1932 planteó lo que su oferta de New Deal y entonces allí nació en 1935 se hizo realidad de Social Security Act la ley de seguridad social luego en Gran Bretaña se hizo un informe y nació en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial en Japón nace en el 50 pero ya en Rusia había nacido en el 1918, porque lo que realmente lleva al mundo a reconocer los derechos humanos y a otorgarle al trabajador y al campesino lo, el reconocimiento a sus aportes en la generación de riqueza a través del reconocimiento de sus derechos orgánicos humanos es... La, la dictadura del proletariado si no todavía la gente estuviera muriendo en la calle cayendo muerto como en los años 20 y en los años 30 en medio de Nueva York o en los años 1800 porque la gente eh, los negros eran dizque, puestos en condiciones de libertos en el norte de Estados Unidos y po menos en el sur pero caían muertos de hambre en las calles de las ciudades de los Estados Unidos. Por eso en 1822-23, Jean-Pierre Boisier, con Granville, el gran eh, ministro de Relaciones Exteriores de Haití, concibieron aquella idea de trasladar negros al borde de la muerte por el hambre de Estados Unidos y traerlos aquí, a Samaná a Puerto Plata, a Asua, 
Y entonces, pero ellos fueron los que propusieron la creación de Liberia, que mucha gente no lo sabe. Liberia ya en África fue que el presidente Bush le propuso, presidente de Estados Unidos, ya que ustedes no se ocupan de esos negros y están muriendo, vamos a crearle un país en África. Y entonces separaron allá los terrenos de Liberia y así nació Liberia. Ese Haití que tanto despreciamos ha sido líder de la libertad en muchas cosas. En muchas. Y tenemos que estudiar la historia, porque nosotros decimos lo que queramos de Haití, pero el mundo sabiendo lo que ha sido Haití, lo que nos ve a nosotros es como gente llena de odio y ridícula. Porque es verdad que ese pueblo tiene todas las cosas que uno no quiere tener como pueblo, pero están ahí igual que nosotros, y fueron primero que nosotros. Y muchos pueblos de América del Sur le deben la libertad a Haití, porque fue Alexander Petion que llamó a Bolívar, que estaba enfermo, abandonado y oculto en Jamaica, y lo llamó a Haití, le permitió que se recuperara la salud y le dijo, la lucha por la libertad de América no ha muerto, le vamos a dar dinero, los barcos, y mis 300 hombres más aguerridos para que usted y cuando Bolívar asombrado le dice pero y, y cómo yo puedo pagar eso le dice eliminando la esclavitud en cada país que usted libere y así volvió Bolívar en 1816 y lo derrotaron y volvió a Haití Haití volvió a armarlo otra vez y oigan tantas cosas que muchos odiadores no quieren yo no pretendo que los haitianos estén aquí sin documentos, no. Porque ¿quién ama más esta tierra que nosotros? Lo que queremos es comprensión, que haya, hay un pueblo de aquel lado que tiene derecho y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir con la ley. En la frontera, en las costas, es donde sea, cumplir con la ley. Cumpla con la ley. Entonces, ¿de quién es la culpa de que el país esté, tenga tantos indocumentados aquí? los gobernantes que lo han tolerado. Entonces usted, si quiere odiar, odia a esa gente, a todo el que lo haya hecho, esté o no esté. Y hoy vamos a hablar de la seguridad social. Llamamos al colegio médico y le dijimos, pero esa confrontación que tienen los médicos, y gracias a Dios que los médicos la tienen, porque el gobierno se ha declarado que no tiene interés en defender los derechos a una buena salud del pueblo dominicano. El gobierno ha dicho que quiere y que sigue apoyando las ARS. El gobierno ha dicho que su plan es seguir apoyando las AFP. El gobierno ha dicho que está contento como eso se está manejando. Y el gobierno dice que se siente orgulloso de decir cuánta gente está en Senasa, cuánta gente está afiliado, aunque los servicios de salud no sirvan. Pues el gobierno ha hablado claro no hay nada que preguntarle porque lo ha dicho entonces el colegio médico como luchando en el desierto porque a veces ni el propio pueblo comprende que se está luchando por él y ojalá que sí que lo comprenda entonces las clínicas privadas que tienen derecho las AFP y las ARS, eso es la seguridad jurídica, pero parece que las clínicas privadas no tienen derecho. Entonces, un médico que se dedica a estudiar, bueno, tantos años, porque si hay una profesión que representa una esclavitud del estudio, es 
la medicina. Entonces, a ellos lo están humillando y lo están pisoteando. Un empleado cualquiera ganando 80 mil o 100 mil pesos desde un despacho, desde un escritorio allí, tiene que decir si a las 4 de la mañana a mí me operaron, me tuvieron que poner una serie de cosas. Si yo tengo seguro, pero vaya a averiguar qué proporción de los gastos de mi cirugías cubrió el seguro como un 30% cuando debió ser un 90% porque es bueno porque hay una persona ahí que dice no, este medicamento a las 4 de la mañana no, no, eso no, eso no se lo debieron dar y por tanto lo sacamos este, esto de aquí y pago esto hicieron un guiso de esos gastos bueno, para hablar de todos esos elementos de todos esos temas para ver si algún día República Dominicana puede tener una seguridad social de clase mundial porque los portugueses que no pueden haber gente más parecida que nosotros medio bullosos, medio esto, aunque estén en Europa los españoles también lo tienen incluso son de los mejores del mundo pero Costa Rica lo tiene y Uruguay lo tiene, entonces gente tan más parecida aún a nosotros, los tienen, entonces es posible tenerlo. Pero en aquellos países el gobierno defiende a su gente, aquí defiende más a las AFP y a las ARS. Vamos a hacer una pausa, porque ya han empezado a llegar nuestros invitados para que ustedes puedan recibir desde sus labios ¿Qué vamos a hacer en este día de las madres? En este día de nosotros mismos venimos todos de una madre la madre naturaleza, la madre tierra cada vez que la gente quiere tipificar algo como noble, dulce seguro de lo que se puede depender le llaman madre el alma mater, donde yo me formo, la madre tierra que nos acoge a todos. Oye, pero esa es la madre de las cosas, ¿eh? Es siempre porque una madre, una pausa, y al retorno, el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, hoy tenemos, además del presidente del Colegio Médico Dominicano, al doctor Santos Ramírez, tenemos también al doctor Daniel Guzmán, especialista en todos estos temas, Santos Ramírez, dirigente del colegio y especialista también, y llegarán otros más de la estamos esperando invitamos también a los a la asociación de ARS nos gustaría que viniéramos al propio ministro de salud y la presidenta Francisca Peguero de la de los movimientos uno de los movimientos de enfermería que tanta importancia tienen la asociación nacional de enfermería a zona en unidad, lucha y solidaridad son sus eh, principios 
Y entonces Francisca Peguero es su presidenta y Mariano Suazo es el secretario de organización. Pues bien, nadie mejor para iniciar este debate explicándole al pueblo en qué consisten estas confrontaciones que parecen como un pleito interminable pero que el Colegio Médico Dominicano que no ha sido solo de su presidencia sino ya esas esas confrontaciones venían pero que ahora se han hecho como han profundizado más y se han ido más al grano y están en la carne viva porque parece ser que las ARS no solo a la ley 8701 se le hizo una modificación creo que fue en 2007 ¿verdad? Uh -huh. y allí se le concedió bueno, todos los derechos a estas ARS Y entonces el Estado aquí lo que juega es un papel de espectador eh, como indiferente a lo que pasa. Cuando la responsabilidad de la, de la salud pública es el gobierno. El gobierno no puede delegar eso. Adelante, doctor. Wilson Roa. Bueno, muchas gracias, Ramón. Eh, la y a los compañeros que me acompañan Francisca Peguero, Daniel Guzmán Santos Ramírez en lo que llegan los que faltan lo que pasa es que la intención original de la creación de la ley de seguridad social fue pensar en la seguridad en el desarrollo integral del ciudadano y de la sociedad ese fue el espíritu claro. fundamental <coughs> aunque hoy se le ha vendido a la gente de que seguridad social es salud y cuando hablamos de salud nos referimos exclusivamente a la estructura sanitaria de atención en un modelo de salud que es asistencialista y que en ningún lugar del mundo donde la salud es asistencialista se han podido resolver los problemas fundamentales no, ni pero, siquiera pero de la salud al país asistencialista, entonces, ¿cuál es la otra? la otra es la prevención que es la medicina que realmente debían acuñar los estados para darle respuesta a los problemas fundamentales de la sociedad en ese orden la prevención va dirigida a la educación y a la promoción de la salud como plataforma de la prevención cuando yo evito que usted se enferme yo tengo un activo mucho más importante no solamente porque dejo de invertir, dejo de gastar porque aquí el criterio que se tiene es de gasto, no de inversión si, y, y al mismo tiempo usted se mantiene eh, integrado al medio productivo que va a generar la riqueza que administran finalmente el propio Estado pero aquí no ha sido visto así la ley de seguridad social a pesar de sus activo de su importancia, de su fortaleza, aquí se ha relegado a construir un traje para el, el gran capital, donde los principios de la seguridad social fueron excluidos de golpe y porrazo, y hasta el criterio médico para prescribir un fármaco, que es el único facultativo, también fue echado a un lado. Entonces, en ese orden, le 
dieron un poder a las intermediarias que a pesar de que la ley establece que la rectoría esté en manos del Estado a través del Ministerio de Salud Pública hoy las intermediarias en el terreno práctico son las que deciden todo lo que se va a hacer entonces eso ha generado la confrontación a la que usted hace referencia porque el Colegio Médico Dominicano ha entendido que la seguridad social se creó para darle respuesta a, los, a las debilidades con las que nos hemos quejado durante años entonces hay dos ejes en, el, en la salud de los dominicanos, que es la pública y la privada. La privada en todos los países del mundo son realidades que simplemente los gobiernos en nombre del Estado tienen que regular. Y la pública, hemos planteado que la suma el Estado porque la Constitución así le ordena. Pero, pero vamos a hacer una diferencia, porque cuando uno dice pública y privada pudiéramos confundir al pueblo en la mayor parte de las naciones existe una salud privada para aquellos ciudadanos que tienen los recursos suficientes y por voluntad de elección prefieren ir a algo que sea más próximo a ellos más rápido, más exclusivo ahora y que ellos están la en capacidad de financiar. El Estado garantice que ellos están en condiciones financieras y pagar por ello. Entonces, pero el Estado es el que tiene que garantizar una salud para todos porque que es un derecho orgánico. Entonces, el Estado no puede delegar eso, dominicano y dominicana que me escucha. Si lo está delegando en otro, el Estado te está traicionando a ti. Y tú tienes que ser consciente de eso para que tú te revele y diga que no. Si te quedas callado te van a dar más duro todavía. ¿Tú entiendes? Esto no es una lucha de médico ni del colegio. Es una lucha por ti, por tu vida. Así es. Entonces cuando me refiero a la salud, <coughs> los dos ejes fundamentales, es así, el público y el privado. El privado que debe ser responsabilidad del Estado en nombre del el, representado en el gobierno regular el servicio médico privado el servicio eh, de salud privada tiene que regularlo y el público tiene que garantizar su dirección y su rectoría ¿qué ocurre? que el Estado Dominicano hoy hoy el privado ha permitido que una figura que no estaba antes de la ley, que son las intermediarias, el Estado ha permitido que las intermediarias decidan la rectoría de todo lo que se va a hacer en el servicio. Y le crea una ley que es la 123-15, que establece la reúnica, pero que le apertura las puertas de los centros de salud público, también a las intermediarias, con el agravante de que todas las operaciones que se hacen allí a los pacientes que proceden de las intermediarias se traducen en ahorro para las intermediarias engrosar más sus capitales y las intermediarias tienen la gran mayoría parte del capital financiero que son la, los que las representan detrás, las respaldan aunque ellas son la portada en, en tal sentido nosotros hemos planteado que el carácter público de la salud 
que el Estado tiene que garantizarle a la población no puede transferirse a intermediación y usted hablaba ahorita de las ARS no son ARS, Ramón son ARF las ARS son los que administran salud los que administran conceptos para integrar diagnóstico y poner tratamiento que son los médicos el que administra intermediación financiera no administra salud administran riesgo financiero pero la fuerza laboral es quien tiene que generar esa finanza por eso es que la postura del colegio médico dominicano ha sido y sigue siendo que la salud es un bien fundamental que le corresponde al estado regular como lo establece la ley y nosotros no vamos a ceder en eso para nada esa intermediación de que el poder de veto lo tienen de que unos sindicalistas por ahí y unos empresarios, eso tiene que cambiar. El poder de veto tiene que tenerlo al que la constitución le ordena ser el garante de la salud de los dominicanos. Aquí no hay que negar derecho, aquí no hay que excluir a nadie, pero la intermediación en todo lugar del mundo y donde tenemos países con instituciones tan débiles para regular y ordenar el cumplimiento, se convierten en obstáculo para que se ordene el desarrollo de un verdadero sistema garante de la prevención de los problemas fundamentales de los dominicanos. Nos vamos a ir a una pausa ahora, después de esa brillante intervención explicativa, pero que vamos a continuar, porque al pueblo dominicano hay que hacerle entender que es sujeto de derecho, cuando la gente ha vivido tanto tiempo al margen del ejercicio de sus derechos. No le, ahora le traemos al nuevo miembro de la comisión del Colegio Médico que ha llegado, vamos a traer más sillas eh, para que estén debidamente acomodados y puedan eh, pensar con más tranquilidad. De pie uno piensa bien, pero uno se cree líder y empieza a sentirse orador. Aquí lo que queremos son analistas. Pero bien, el artículo 61 de la Constitución de la República, de las del 2015, la que se quiere cambiar ahora, después que se cambió antes, y dice lo siguiente, toda persona tiene derecho a la salud integral en consecuencia artículo primero eh, eh, acápite uno o numeral uno el estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación de los servicios sanitarios las condiciones higiénicas el saneamiento ambiental así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran usted no está mendigando cómo va a ser que una persona está dando bandazo de, de clínica en clínica de hospital en hospital un país que ya recibe 76 mil millones de dólares de producto interno bruto con un presupuesto que supera los 900 mil millones y la gente aún pagando parte de su seguridad tiene que mendigar entonces el Número 2 
del artículo 61, derecho a la salud, termina diciendo, el Estado garantizará, no puede ser más fuerte de ahí, garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables. Combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y las organizaciones internacionales, obviamente se refiere a la OMS, la OPS y todos estos organismos internacionales que velan por la salud humana. Pero antes de irnos a esta pausa, uno se ve a veces lleno de ira e impotente, porque no es solo aquí. También en el mundo entero uno ve que Estados Unidos dedica 390 mil millones de dólares a cuestiones de armamentos y dedica ahora 89 mil millones a la NASA. Usted lo suma y tiene prácticamente 500 mil millones de dólares, todo dedicado solo a la compra, fabricación de armamento, porque a los gastos militares Estados Unidos dedica prácticamente 700 mil millones de dólares uno se pregunta ¿y cómo es posible que se hagan estos niveles de gastos cuando no se ha podido descubrir la cura del cáncer pero es por falta de investigación y de recursos del Alzheimer de todas estas cuestiones pero incluso no se conocen los fondos de los mares y los mares que son 360 millones de kilómetros cuadrados de los 510 millones de kilómetros cuadrados que tiene el planeta, porque el planeta tiene 510 millones, los mares tienen 360 millones de kilómetros cuadrados de superficie, y las tierras emergidas, los continentes y las islas, solo tienen 158 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que en los mares hay 40 veces más recursos disponibles al ser humano que en las tierras. Y eso no se conoce porque los dineros se dedican a investigaciones que nadie niega su importancia, pero que no tienen los primeros órdenes de prioridad. ¿Qué es lo más importante para el ser humano, dado que solo se vive una vez, salvo los que crean en la reencarnación? Bueno, la salud. Hoy, ¿por qué se gasta tanto dinero en tantas cosas sin trascendente? Aquí mismo se gastan 35 mil millones de que en seguridad nacional y la mayor parte de los generales y los guardias que son necesarios y todo esto se lo pasan ahí de que entrenándose haciendo ejercicio muchos pudieran decir que vagueando en cambio ¿cuántos millones se gastan aquí en en, en, en en las cosas fundamentales de la vida? es por eso que este desbalance les resta calidad moral a, la, a esas cosas llamadas gobierno para los pueblos. Vamos, seguimos adelante, hagamos esta pausa. Remigio, adelante. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. 
era Javier Solís. Gabriel Siria Levario era el nombre de Javier Solís, uno de los más grandes artistas del mundo. Y estamos hablando de él aquí de paso, una de las voces más impresionantes. Y claro, murió muy joven a los 33 años, eh, pero han quedado ahí impresos sus discos, sus, sus películas y eh, sus grandes actuaciones. Eh, hoy, sin embargo, en el Día de las Madres tenemos... Uno de los que debería ser la madre del pueblo dominicano, que es contar con un excelente servicio de salud. No ha podido ser así, porque se ha entregado la seguridad social a las empresas. Y como bien decía el presidente del Colegio Médico Dominicano, las ARS deberían llamarse ARF. ¿Verdad? Porque en vez de dar servicios de salud son servicios financieros ganan dinero como nadie el pueblo con una pésima salud y ellos lavando oro con la salud no se justifica tenemos con nosotros también al doctor eh, Emigno Liria González quien es profesor universitario y dirigente del colegio médico dominicano y también está con nosotros el doctor Severo Mercedes Acosta, quien es pasado presidente del Colegio Médico y una de las maestros de la medicina y maestro de la medicina y una de las personas que está poniendo toda su vida al servicio del bienestar de su pueblo. Y esto algún día tiene que reconocerse. El Colegio Médico no solo es la primera institución gremial de conciencia social del país de principios del siglo pasado, sino que la nobleza de los médicos dominicanos tiene que ponerse en el más alto pedestal. Porque ellos pudieran mucho dedicarse a emigrar. Tienen unos niveles que en Estados Unidos los arrebatarían. Estados Unidos ahora mismo, de cada diez médicos en servicio, tres son hindúes y cuatro son extranjeros. Entonces, esta gente han preferido dar la batalla aquí, echar la pelea aquí. Y muchos de ellos también tienen esa conciencia gremial, pero en su práctica médica les va muy bien pudieran ser también indiferentes a esto y dejarle a los la lucha a los desempleados, los médicos desempleados y principiantes. Sin embargo, usted ve gente como José Joaquín Puello todavía luchando por esta por el bienestar y la calidad de la salud del pueblo dominicano como el primer día. Entonces, la presidenta de la asociación de enfermeras de república dominicana Francisca Peguero tiene algo que decirnos ella está aquí también apoyando esta lucha pero tiene un mensajito Sí, primeramente agradecer al presidente del colegio médico el doctor Wilson por esta invitación que nos honra compartir este espacio con tantas eminencias y maestros de la medicina Gracias en principio le había dicho que no porque teníamos un compromiso pero pudimos estar acá 
Eh, no me perdonaría estar acá y no felicitar en este día tan especial a todas las madres dominicanas, especialmente al personal de enfermería que son madres, son enfermeras y que este es el mes de mayo, el mes de las madres, el mes de las enfermeras, el mes de las flores y que coincidimos en nobleza de sentimiento. Bien, eh, nosotros queremos eh, decir que para garantizar eh, la salud a una población, primeramente hay que invertir en salud y preocuparse para garantizar ese derecho. ¿Y que ese derecho no se puede garantizar si no hay buena inversión, si no hay buena regulación, buena planificación y que además eh, garantizar la participación social? Sin eso no hay garantía de derecho y entender que es un derecho a la salud del pueblo dominicano y no una mercancía que se le entrega y se le vende al mejor postor. Queremos informar en otro orden al, a todas las enfermeras y enfermeros de este país que en el marco de, una, de, de un acuerdo que tenemos con la Asociación de Enfermeras de los Estados Unidos de New York, encabezado por la directora ejecutiva, Mrs. Johnson Furillo, eh, tenemos un, una visita de una misión de esta organización internacional integrada por unas 12 enfermeras que estarán aquí en el país del 29 al 2 de mayo, de junio, perdón. Del 29 de mayo al 2 de junio. Vamos a tener dos jornadas médicas que le hemos solicitado eh, la solidaridad y la integración al Colegio Médico Dominicano, ya aprobado. Y esto es el día 30, tendremos la primera jornada en la Escuela de Formación Política de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, CONAMUCA, en la comunidad Dios dirá de San Cristóbal, donde pretendemos brindar asistencia a unas ¿Cómo mil se personas. Llama la comunidad? Dios dirá. Eso es por Miraflores, es camino a Palenque. Y eso el jueves 30 y el viernes 31 tenemos la segunda jornada médica en, en el multiuso del barrio San Bartolo, ahí en la cancha, en el kilómetro doce y medio de la autopista Las Américas. Ahí pretendemos, como son comunidades muy deprimidas y abandonadas a su suerte, asistir a por lo menos dos mil personas, que ya saben, le estamos informando que estén ahí tempranito, esto es de ocho a cuatro de la tarde. Y el día primero, en el marco de esta visita internacional, vamos a tener también un simposio internacional sobre identificación y manejo de las emociones. Esta estará eh, dada por los profesionales de la Fundación Mujer Virtuosa, JR, de los Estados Unidos también que viene. Es un tema esencial para elevar la calidad y eficiencia de los servicios de enfermería, a pesar de la crisis que tenemos por falta de personal, eh, aquí vamos a compartir eso en la mañana y en la tarde, un compartir social, vamos a tener música, eh, rifa, una orquesta que tenemos, y así vamos a, eh, esperamos la participación de unas 250 enfermeras de todo el país. Así que están invitadas, esto es, eh, tiene un costo este simposio de 500 pesos, porque es un hotel eh, cinco estrellas de aquí de Santo Domingo, ¿verdad? Y, y que lo hemos dicho a nivel de, 
de publicidad interna. Así es que agradezco la oportunidad que nos dan. Pues las den. enfermeras ganan mucho, que ganan 500 pesos así en cualquier cosita. <ríe> 500 pesos. No, lo que pasa es que esto es un evento de uno... Cuando esta organización viene al país a dar estos simposios, estas jornadas de, de formación y de identidad de la personalidad y cómo controlar las emociones, que eso impacta muy positivamente dentro del personal de la salud, ya que esto es la esencia del accionar de todo profesional, el poder control, el poder controlar, el poder identificar las emociones para brindar con más eficiencia, con más coherencia, con más humanización los servicios que brindamos. Entonces, cuando esta organización... Pero ustedes apoyan apoya la lucha de la seguridad. Por supuesto, nosotros estamos de cabeza en la lucha. ¿Y cómo no apoyar una lucha que beneficia a la población y que garantiza derechos? Azonaen es una organización que fue la única organización que concluyó la lucha médica en el 2016 cuando Pana Salud y que nosotros no traicionamos al movimiento y por eso todavía al día de hoy tenemos bajo salario poco personal eh, destrucción total de los servicios sanitarios porque voy eh, a decir al doctor este eh, Hanna Taktuk que en el país no se ha comprendido bien el rol y el papel de la enfermera. Eso es así. La enfermera como que parece una pasa, pásame esa, esa pinza, suapéame aquí que se revuesta es... agua, eh, alimenta, limpia ese paciente que se obró, como dicen la gente. Sí, este Entonces, es el país. Sin embargo, en Estados Unidos las enfermeras, cuando uno va a, a chequearse, son las que hacen prácticamente todo el desarrollo, porque es que el médico tiene un nivel tan alto, usted se imagina que una persona se hace bachiller va y hace el ciclo básico de la medicina de cinco a seis años algunas veces cuatro entonces para cada cosa que debe profundizar y saber, se le van dos y tres años más, así es, entonces el médico termina siendo un PHD eh, no importa casi el país porque además tiene que convivir con las enfermedades y los pacientes entonces además el médico es un reto diario porque es que este el paciente es lo más exigente que hay y desde que nota que un médico no está muy actualizado se le va y busca otro entonces los mismos visitadores a médicos son transferencias de tecnología porque eh, viven eh, explicando, es decir, son tantas cosas, el médico tal vez sea el profesional por obligación más actualizado, excepto algunos dos o tres montañeros y, y hermenéuticos que estén por ahí en una montaña eh, dando un servicio que aún así tiene un valor extraordinario, entonces las enfermeras decía el doctor William Hanna aquí tienen que ser revalorizada, bien pagada y el número de las enfermeras debe ser incrementado de una manera extraordinaria 
Así es, aquí tenemos muchas dificultades con el personal de enfermería. Este es el país, el tercer país a nivel del continente que menos enfermeras tiene. Y cuando personal de enfermería, usted le está diciendo casi obrero, cambia esos términos. No, no, porque con aquí la, hay tres niveles. Con las profesionales de la enfermería, sí. no importa los niveles. El nivel, pero en sí somos profesionales de la enfermería. Claro, claro. No importa que sea auxiliar, técnico o profesional, en el desempeño somos profesionales de enfermería. Y aquí el gobierno ha discriminado tanto al personal que como una forma de evadir el pago por su clasificación lo que hizo fue unificar a enfermería auxiliar técnico bachiller técnico y técnico superior como auxiliar la auxiliar dura un año que son eficientes que son buenísimas y son las que realizan el trabajo los bachilleres técnicos dos años y el técnico superior dura tres años sin embargo los tres tienen el mismo salario porque es más fácil para el gobierno hacer esto. Sin embargo, aquí, según el Consejo Internacional de Enfermería, el CIEF, y la misma OPS, una enfermera debe estar asignada tres enfermeras por, por ejemplo, por quirófano. Tres enfermeras. Debe haber un, una enfermera por cada médico. Aquí hay más médicos que enfermeras. Aquí una enfermera tiene tres quirófanos, es al revés. La, se hizo un estudio que una enfermera debe haber tres por quirófano. Aquí hay una enfermera para tres y cuatro quirófanos, imagínate. Una enfermera por cada cuatro pacientes. Aquí hay una enfermera para cuarenta pacientes. Si yo no supiera que usted me está faltando a la verdad y me está diciendo mentira, <risa> yo no lo creyera. No, ¿Cómo va a ser no eso estoy posible? faltando. Vayan a los hospitales. Por ejemplo, váyase ahí a la emergencia del hospital eh, Moscoso Puello. Ahí hay eh, ocho, ocho áreas sin embargo hay tres enfermeras ocho quirófanos ocho, no, 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 ocho salas de especialidades salas de, de, emergencia, de emergencia más la sala donde eh, espera el paciente que también se conectan las soluciones y todo sin embargo, ahí el personal de enfermería nosotros hemos tenido ya cuatro casos de tuberculosis porque el estado de hacinamiento es tan grande y la, el cúmulo de pacientes porque tampoco está el hospital Padre Villini no está la ciudad sanitaria el antiguo Morgan tampoco está funcionando y esto ha hecho que todos estos pacientes a nivel nacional, porque no son de la ciudad nada más, el único hospital público que nosotros podemos decir que está funcionando aquí es el hospital Moscoso Puello, porque los demás los llamados hospitales autogestión Sí. Presidenta enfermera. Pero será sí. verdad eso. Eso es la verdad. Que todos esos hospitales están, no están funcionando. No están funcionando. Y los llamados de autogestión, si no tiene el, el paciente un carnet, que a veces ni siquiera quieren recibir el carnet de los, del seguro público del SENASA, a veces los rechazan, como tal en la Plaza de la Salud, que ahí no hay quien entre si no tiene recursos. Un hospital construido con el dinero de, 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 que nosotros pagamos impuestos, el dinero del pueblo, sin embargo, el pueblo no puede entrar. Entonces, nosotros estamos demandando por esta, aprovechando esta ocasión, de que se entregue el hospital Padre Villini, que se trabaje, porque está paralizado todo, ¿qué es lo que pretenden? Que se entregue la ciudad sanitaria. Esto da, esto da risa, da muecas de dolor, incomprensión, pero es que están o locos estos funcionarios, no saben lo que están haciendo, ¿O qué es lo que le pasa? Ahí está paralizado de hace más de siete años el Nelson Astacio, 
de la zona norte, un hospital general, mientras entregaron los otros, ese se quedó ahí paralizado. Y Sin embargo, la población no tiene... Uno, las heroínas del periodismo, Nuria y, y Alicia Ortega, le sacan que de los dos mil millones que dicen que se han gastado, se robaron 500. Y quedan con vicio de construcción. Este y quedan con vicio de construcción. Todos También. recordamos el chorro de agua que tenía el mocoso puello, el Darío Contreras, que todavía se está corrigiendo errores y fallas. Eh, la maternidad de los minas, que nosotros tuvimos que correr un día porque estaban los aguaceros, la maternidad de Altagracia también, y todos los hospitales. Y esto no le da vergüenza al PLD, el gran partido de, de los intelectuales de este país. Ay, que no tienen vergüenza. Dice Alma Bobadilla, que esa sí tiene una viperina. No, tiene un gran Conciencia. cerebro para pensar. Yo lo sé. Esa es maestra sé. de la medicina. Maestra de maestra. Creíble. Entonces nosotros, como a Zona En, estamos también inmersos en la lucha, constante y permanente, porque aparte de, de reivindicar a lo interno, nuestro personal, Vamos a hacer una tenemos compromiso social. Se le llegan los estos líquidos y estos eh, fluidos internos le llegan a la desesperación ¿cómo es posible que esta narrativa sea cierta? vamos Remigio a un cambio están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z bueno vamos a dejar que Francisca Peguero se despida ella es madre y también eh, pues nos ha dado un, una pincelada muy clara del papel de las enfermeras pero me dice el doctor <coughs> Daniel Guzmán que un estudio del BID para, dice que para el 2040 el país va a requerir 40 mil médicos y 108 mil enfermeras y al ritmo que vamos no tendremos ni la tercera parte porque creo que en el país las enfermeras serán entre 8 o 9 mil ¿qué dices tú? y despides sí, exacto, eh, enfermería estadísticamente hay 15 mil, se habla del sector público y descentralizado unas 15 mil enfermeras nosotros hicimos un censo interno que no publicamos, solo un sondeo y no llegamos a 8 mil enfermeras a nivel nacional y para que tengan una idea, eh, aquí, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud establece que para hablar de eficiencia de los servicios debe haber por lo menos 23 enfermeras, personal de salud en una unidad de atención primaria y aquí tenemos un médico pasante y una enfermera. O sea, eso nos da una idea. Por ejemplo, lo que dimensionó el Sistema Único Cubano fue la atención primaria, que en cada cuadra por 700 personas hay un médico y una enfermera, un médico de familia y una enfermera de familia. Aquí una enfermera tiene 3.000 familias encima. Eso es imposible. No, pero... Entonces, por eso la lucha, nosotros decimos la lucha sigue. La lucha sigue y vamos para el Palacio. Porque la lucha va por mayor presupuesto, por la entrega de los hospitales, por el nombramiento de por lo menos 25 mil enfermeras. Ya mismo hay que decir que eh, dentro de las limitaciones y el bajo presupuesto que se tiene, el licenciado Chanel empezó, ha hecho un gran esfuerzo más que todos los demás en nombrar eh, al, al personal pero todavía eso es como una lluvia, en, una gota de agua en el desierto. Pero si usted lo, lo apoya a él, 
está apoyando el gobierno y está no, 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 no estoy diciendo la verdad está, es un desastre entiendo. pero por lo menos se está haciendo el intento él pero es que no, es que es como un agua en el desierto que tenemos, o sea que hay que nombrar enfermeras muchas enfermeras necesitamos también el nombramiento de las enfermeras que están por cuota que tienen un salario de siete y ocho mil y diez mil enfermeras estamos diciendo también por la recuperación de la Dirección Nacional de Enfermería, que estamos ahora mismo sin una dirección, sin direcciones provinciales, sin direcciones de área del personal de enfermería. Estamos luchando por la reclasificación de puestos, por los cambios de designación, por pensión 100%, que hay más de 2.000 enfermeras que están esperando esa pensión. Contra las AFP y contra la ARS no queremos el personal de salud estar en eso. Y queremos Pero un sistema y, de salud. Y si van a pensión esas enfermeras, lo que van a recibir como tres mil o cuatro mil pesos no porque nosotros tenemos tres años esperando una dispensa especial que cada año para el día de las enfermeras los presidentes hacen todos los presidentes que Pero hemos tenido no, lo que les toca como con el 100% <coughs> con el 100% sí queremos esa dispensa por el 100% que se da cada Pero 12 de mayo el número del 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 CIPEM el sistema de pensiones y jubilaciones no le va a dar eso. No, 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 pero es que esas compañeras... No, no entiendo, yo quiero que sí. lo reciban. Lo que Estamos yo les estoy hablando... diciendo es que luchen, luchen por un buen sistema de pensiones. Estamos si en no, eso. Ustedes lo que están es luchando por excepciones. No, ya está. Y entonces las excepciones no son reglas. Y aquí lo que se requiere es una regla, que se cumpla la ley. Tenemos una que, ley sometida al Congreso. Pero que la ley garantice... Un proyecto, un, un proyecto, anteproyecto, exacto. un anteproyecto lo tenemos que eh, hay que reconocer, el doctor Wilson, el colegio médico eh, se ha, se la ha jugado para que eh, aprueben ese anteproyecto de ley, nosotras como a Zonaen también estamos en eso, porque es un anteproyecto eh, no para privilegiar, bueno, haga su sino para tenemos... garantizar derechos. Entonces nosotras estamos luchando y terminará la lucha cuando logremos un sistema de salud público integral y universal, un sistema que garantice los derechos, que entienda que la salud es un derecho del pueblo y que okay. no es una mercancía que se le entrega al mejor postor, pues, como tenemos ahora que se le ha entregado pues a la ARS. Unas felices celebraciones del Día de la Madre que se la merece, ¿verdad? Muy bien, gracias. Usted tiene ya bisnietos. Ya tengo mis nietas. Ah, bueno. <risa> pues, casi, casi. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, pues, muy amable. El doctor, el licenciado Daniel Guzmán, es un especialista en sistema de seguridad social. Él lo ha sido por organismos internacionales y también aquí en el país. Antes de que el licenciado Guzmán, déjenme leerles los salarios mínimos a la fecha en un conjunto de países de América Latina en Argentina el salario mínimo mensual en dólares son 2.278 dólares en la moneda local son 12.500 en Bolivia son 308 y en el salario local 2.122 bolivianos en Brasil tenemos 248 y en reales son 
998. En Chile, tal vez uno de los más altos de la región, en Chile, 434. Y en pesos chilenos, 311 mil. En Colombia, 242 dólares. En peso colombiano, 828.116. En Cuba, el salario mínimo mensual es 29, 29 dólares, así como suena. Y en pesos col, eh, cubanos, 767. En Ecuador, 394, y Ecuador tiene, está dolarizado, es lo mismo. En El Salvador, 203 y está también dolarizado ganan 203 dólares en, esa es la moneda de El Salvador el dólar en Guatemala 390 dólares y en Quetzales son 2.992 en Haití el salario mínimo es 73 dólares 73 dólares y en Goods 6.540 en Honduras, 387. En Lempiras, 9.443. En México, el salario mínimo mensual es 164. Y oye, hay uno, oye hablar tanto de México que, y la gente vive en condiciones deplorables. 3.123 pesitos mexicanos. En Nicaragua, 127 dólares. Y reciben 4.176 Córdobas. En Panamá, 265. En Balboas, panameño, 2.265, porque Panamá está dolarizado también. Paraguay, 325 dólares. Y en Guaraníes, 2.112. En Perú, 278 dólares y en soles 930. En República Dominicana 187 dólares, uno de los más bajos de toda América. En pesos 9400. Esto está bastante aproximado a la verdad, ¿eh? En Uruguay 426 dólares y quince mil pesos uruguayos en Venezuela seis con noventa y tres siete dólares es el salario mínimo siete y cuarenta mil bolívares bolívares de los grandes que si no fueran cuarenta mil millones de bolívares bueno esa es la realidad salarial de América Latina entonces yo me pregunto un siete por ciento de crecimiento una economía bullante, todo el mundo orgulloso. Pero ¿y quién está orgulloso de esos 187 dólares por mes? Uno de los más bajos de América Latina. Esto demuestra la mentira de toda esta llamado crecimiento económico y prosperidad. Eso es una pared que se, se estrellan todos contra ella. No se puede hablar tanta mentira porque usted ha escogido en el camino. Daniel Guzmán sobre la seguridad social ¿alguna vez podrá tener República Dominicana una seguridad social de clase mundial? claro que sí porque claro. la tiene Portugal, la tiene España la tiene 
tantos países parecidos a nosotros la tiene Uruguay, miren con esos 426 dólares Uruguay tiene una formidable seguridad social la tiene Costa Rica claro que sí ingeniero muchísimas gracias al doctor Wilson Roa por haberme invitado a participar en este en este programa muchísimas gracias al ingeniero eh, al Burquerque por haberme eh, permitido Invitado participar también, en él claro. y felicitar a mi madre que tiene ya 98, 98 años ah, pues, hay a que mi, llevarse bien con usted a mi esposa Olga y a mis <risa> hermanas Ernestina Carmen y Virginia eh, y su abuela no está viva también <risa> ingeniero este país tiene posiblemente uno de los mejores sistemas de salud del mundo aprobado por ley por en ley. el papel no, eso no es papel, es una ley ingeniero. digo en el papel, en sí, la, la ley es la una ley, ley en papel y una ley, si no se cumple y papel. yo me siento eh, orgulloso de compartir esta, este panel porque yo tengo aquí la ley 4201 ley general de salud y dice que fue presidente del senado para Ramón Alburquerque aquí presente, y esto es para la historia ya, Giné Burnigal de, de Jiménez, secretaria Darío Antonio Go, Gómez Martínez, secretario Hipólito Mejía, presidente esa es la ley 4201 <coughs> y la 8701 Rafaela Alburquerque presidenta Ambrosio Sabiñón Cáceres, secretario Ángel Rafael Ángel Franjul Troncoso, secretario Ramón Alburqueque, presidente Hipólito Mejía, presidente Ingeniero <coughs> Recientemente, el año pasado, en septiembre La Organización Internacional del Trabajo Presentó en, en Lima, Perú Un trabajo de investigación para, la, para América Latina y el Caribe Que decía que existen 140 millones de trabajadores informales en América Latina y el, y el Caribe para una tasa de informalidad en promedio de 53% República Dominicana eh, 58 a pesar de que el Banco Central dice que son 52 y otros hablan de 56% y dice el estudio que estos trabajadores no están cubiertos por la legislación laboral ni por la seguridad social ingeniero, aquí en República Dominicana es el primer país de las Américas que se le da respuesta formal a través de estas leyes al trabajador informal ¿y qué hizo el legislador en esa oportunidad para esta ley? que categorizó el trabajador informal en dos segmentos de población y uno es el régimen contributivo subsidiado y el otro es el subsidiado y como metodología identificó o calificó el promedio del salario mínimo lo que el profesional el técnico, etcétera, etcétera que tiene ingresos superior al promedio del salario mínimo es eh, contributivo subsidiado ¿y qué pasa con el contributivo? que el Estado aporta el 7% o el 10% de lo que del costo de la seguridad social eso no existe en otra parte y entonces el que tiene ingreso el trabajador informal que tiene ingreso pro, de, por debajo de, eh, del promedio entonces 
también es el Estado lo asume en su totalidad. Esos dos regímenes no se han iniciado, ingeniero, como lo manda la ley. Entonces nosotros tenemos uno de los mejores regímenes, que si se implementa la ley como está, que no han sido modificadas, esas leyes no han sido modificadas, si se implementa la ley como han sido <coughs> eh, promulgadas, el 100% pudiese tener acceso a los servicios de salud con calidad, con apenas un gasto público en salud del 3% del Producto Interno Bruto. Nosotros pudiésemos tener entonces ser uno de los sistemas más eficientes del mundo, pero hay que implementarla, que esté en la ley Exacto. nada, porque también el legislador creó una aseguradora pública, que es el Senasa, responsable, y se le asigna estos dos segmentos de población. Eso no se ha iniciado tampoco, porque lo que dice Senasa... Eh, que espere, son... espere, espere. Vuelva y dígame, porque me recuerdo como ahora que yo estaba en la oficina de la presidencia del Senado y llegaron ustedes, llegó quien era presidente de la AM, del, del, del entonces AMD y ustedes y me dijeron, presidente, venimos a consultarle de algo, digo que la solución para que haya servicio de salud de calidad a todo el país es crear el Servicio Nacional de Salud de manera que Senasa nos fue presentado a nosotros dentro del campo dentro de la gran discusión y búsqueda de consenso que fue esa ley de seguridad social ustedes que eran el equipo que trabajaban que estaba también Rafael Collado era presidente y este señor eh, el hermano de, de, de Juan Bolívar Díaz eh, Arimendi Díaz Santana que nosotros los contratamos usted todos de manera que Senasa es creación del colegio, colegio médico, médico dominicano de los el pueblo tiene que saberlo y nosotros Agradecemos al Colegio Médico que nos ayudara como Congreso a concebir ese mecanismo que hoy debería estar funcionando en las mejores condiciones para bien del pueblo dominicano. Así es, ingeniero. Yo invitaría a, lo, a, a los oyentes de cualquier provincia del país que llamase al programa. Sí, ahorita pro, vamos a abrir los ¿qué micrófonos. Provincia para quiese, eso? quisiese que nosotros le analizáramos Exacto. si se aplica la ley como fue promulgada. Pero se han resistido. Hay una resistencia patológica. Hay una resistencia patológica a implementar la ley. Porque esa ley manda. ¿De dónde nace esa resistencia patológica? Usted que es un especialista de más de un país. Porque usted sí tiene una visión global, díganosla. Yo, Tal vez usted ayude al gobierno y ayude toda la sociedad diciéndolo. Mi percepción, ingeniero, es que la ley, la, estas leyes fueron hechas por los dominicanos. No es verdad que hay influencia de nadie. Ni es que, verdad, ni que nadie, vino, eso fue nadie vino, por eso los dominicanos. nosotros. Y todo, hay una resistencia. Todos ustedes trabajando, incluyendo al PLD, que estaba representado entonces, a través del secretariado técnico, que nosotros le escribimos una carta a Temisto Clemontaz, nombre un equipo para que trabaje en esta ley. Eso fue así. Lo hicimos nosotros. No es una copia de nadie, ingeniero. Ningún país tiene lo que Toda manda la esta razón. ley. No es una copia. Ese presupuesto por capitación que manda la ley, ¿eh? eso no lo tiene ningún país. Y esto entonces, ese presupuesto. Iván, por Iván Rondón, si tú estás por ahí, déjate de estar de, va de vago. Ven para acá. 
ese, ese trabajo que ustedes hicieron y esa comisión de salud que coordinó y fue el director Iván Rondón, eso fue realmente una claro, obra de titanes, de, arte, de titanes. Sí, sí, y en sí. tres años se logra esto porque eso comenzó en el 98 y ya en el 91 en el septiembre 2001, del 98 sí, fue que empezamos y, y ya en el dos en el 2001 se estaban publicando estas leyes. Entonces, es un, fue un, un gran trabajo. Entonces, hay una resistencia porque, lo, para mí, esa es mi precisión, porque lo hicieron los dominicanos. Entonces, hay que buscarles toda la debilidad. Pero si no se ha Hay que buscar que lo copiamos de tal país. No es, es falso. Verdad, aquí, eso, no es verdad. No, no hay copia de nadie. La mitad de ese trabajo nació. Mire, ese equipo que tenía el colegio médico antes, AMD, era brillante. Todo, pero, pero no eran dos, ni, ni tres, ni cuatro. Eh, ahí estaba un Enriquillo Mato Mato que hizo un gran Fulgencio trabajo Bobadilla, Fulgencio Collado todos pero yo recuerdo de Wilson Roa el mismo este eh, mi amigo el Peleón el que era presidente de ustedes Waldo Waldo Suero Waldo no Waldo, Waldo no estaba en ese grupo no 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 pudo ser el Pero él sí, luego, porque nosotros. No, luego fue que fue presidente, no, integró no, la lucha. Es que cuando uh, se hacía la discusión, nosotros. Me pareció estábamos, que estaba nosotros ahí. Nosotros estábamos envueltos en una de las tantas veces que hemos solicitado uh -huh. los aumentos salariales. Ah, Pero okay. por suerte, el doctor Jorge Chaín, que entonces era Exacto. presidente de la agrupación médica, Eso era. Eh, mandó comunicaciones de la, de la necesidad de la participación de nosotros. Sí. Y luego cuando iba a ser promulgada, entonces era vicepresidente el doctor Severo Mercedes, También, fue allá y le llamamos y le dijimos, bájate de ahí que si no aceptan nuestra discusión no va a haber seguridad social y efectivamente el doctor Severo se baja y entonces se sacan las comunicaciones del doctor Jorge Chaín y a partir de ahí y entonces pues ya sí se conforman esos grandes grupos a que usted hace mención y se empiezan las luchas para sí que, que fue un crimen que el, el gremio la entidad que más aportó eh. no figure como un eje fundamental dentro de la propia seguridad social, ese fue... Y está, y está la, la, eh, el colegio médico eh, en ese eje, pero... ¿Cómo que está? Está porque forma parte del Consejo de la Seguridad Social. A sí, media. Pero, 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 pero sin fuerza. A media. Con toda la fuerza del mundo. Porque se le dieron el, el veto a otro. Toda la fuerza, pero ah, bueno. búsquese en 16 años, en 14 años, una propuesta del colegio formal en la Seguridad Social para implementar los regímenes subsidiados y contributivos. Ah, no Eso no, no, lo he buscado, no lo he encontrado en ningún lugar. El colegio, médico, el no colegio médico no ha presentado en el Consejo de la Seguridad para que ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo pero, es? Que estamos faltando. Pero sin que sin que lo presente el Colegio Médico. Es el Estado responsable. Claro. Es el Ministerio de Salud que tiene que hacer eso. Porque eso no tenía que pedirle permiso a nadie, ni, a, ni al Consejo ni a nadie para implementar eso. Y decir, para cada provincia, yo asigno los recursos por capital. Vamos a hacer una pausa. También voy a tener un sistema de información contable financiera, un sistema de información clínico y desarrollar todos los instrumentos de gestión que fueron desarrollados. Vamos a, hacer no una, vamos a hacer una pausa porque ustedes saben que, que hay un, así como hay un cundo camarena por ahí, aquí hay un remigio que ese hombre exige, exige porque él tiene unos compromisos por ahí que la empresa necesita que sean escuchados. Están los sabios en la Z. Sigue. 
Los sabios en la Z. Bueno, el inmenso Rubén Darío nos legó una de las piezas más bellas sobre las madres. Y él dijo, ¿Quién es Dios? Le preguntaba a mi madre cuando niño. Y con maternal cariño ella me respondió, ¿Para qué quieres saberlo? Para amarlo, madre mía. Ella siempre me decía, hijo mío, Dios es Dios. Y era, al decirme esa frase, su mirar tan candoroso y su acento tan piadoso, tan veraz su convicción que quedaba satisfecho. Quedaba tan convencido que aún en sus brazos dormido balbuceaba, Dios es Dios. Luego, enfermé gravemente, pero mi madre querida me dio con sus vasos, con sus besos vida, con su cuidado salud, y una noche entre sus brazos al oírlo le decía, me enseñaste, madre mía, Dios es Dios, pero Dios eres tú. Hoy, al mirar a esa mártir, su amor, su fe y su cariño, el joven recuerda al niño, y viejo en mi juventud, no he variado en mis ideas, y le digo, y la consuelo, Dios es Dios. Eso será en el cielo, porque en la tierra, Dios eres tú. Qué cosa más bella, y tenía que ser, ¿de quién es? Rubén Darío. Doctor, adelante. Muchísimas gracias, ingeniero. <coughs> Con estas leyes que hemos dicho, que son probablemente el mejor instrumento que un país puede tener para lucha contra la pobreza, porque al luchar contra las enfermedades, y como decía el doctor Wilson, Roa, desde la vivienda hasta la más alta complejidad, porque no vamos a ir a la prevención, a la promoción de la salud, entonces pudiésemos tener una situación de salud muy diferente. Lo que no es así, ingeniero. En un estudio que tengo desde 2008 al 2018, tomado del propio Ministerio de Salud, han fallecido niños menores de un año en 10 años, 2008-2018, 36.441 niños. Eso no puede ser con unas leyes como esta, dinero. No puede ser. Hay esa resistencia a la implementación de esa ley. Entonces, ¿qué significa esto? 38.000. niños en, en 10 años. 10, 10 niños mueren todos los días aquí en este país que no deberían de fallecer. Esto, ingeniero, en el 1996, habían 14 países en la región de las Américas que tenían mortalidad infantil por encima de 20 por mil nacidos vivos. En el 2016, solamente quedamos 4 países con mortalidad infantil por encima de 20, que son Haití, Bolivia, República Dominicana y Guatemala. Eso no puede ser, ingeniero, por resistencia a implementar las leyes como fueron promulgadas. No se ha hecho por capital. Y es verdad lo que dicen, que ese alto, esa alta mortalidad infantil en República Dominicana se debe a la presencia de más de dos millones de indocumentados procedentes de Haití. No lo creo así, ingeniero. Ah. 
Lo que pasa es que la solución de los problemas Porque de salud... Eso le he oído decir la a solución, las autoridades. La solución de los problemas de salud no son ni coyunturales ni mediáticos, son estructurales. Entonces hay que ir haciendo una serie de proceso previo a la implementación como debe hacerse y eso no se ha iniciado por ejemplo, no los recursos no, es, no, son, no son asignados como lo dice la ley en el artículo 142 de la ley 8701 que dice que son asignados por personas y por localidad entonces hay que hacerlo por cada una de las provincias nosotros tenemos 32 provincias esos recursos tienen que estar asignados primero para, por la provincia entonces además de eso tenemos que tener en cada una de esas provincias aperturar una oficina de la tesorería que no se ha hecho, una oficina del Senasa que no se ha hecho, además hacer un inventario de los recursos físicos que no se tiene, y, y tenemos entonces que, que poner en ejecución un sistema de información clínica que fue diseñado en el 2001 y 2002 un sistema contable financiero una organización de hospitales de acuerdo a cómo se hizo el manual de organización de hospital y se desarrollaron todos los instrumentos de gestión y lo dejaron almacenado se le entregaron ya inclusive con convenio de gestión pero dijeron no, vamos a hacer cosas diferentes la CIA, porque esas leyes no son la CIA en su formidable página donde nos da los datos, los indicadores sociales de cada país a la fecha, a la fecha, ¿eh? a 14 días, de, de, la tengo aquí, dice que en República Dominicana, lamentablemente, la edad promedio en que las mujeres paren es 21 años, y que la mortalidad infantil es de 23 por cada mil nacidos vivos la mortalidad materna la expectativa le, déjame ver la, si encuentro la hospital la, la, la mortal y la maternidad eh, la mortalidad mortalidad materna es de 92 por cada cien mil pero yo he oído números del colegio médico que dicen que es muy superior a 92. El propio ministro dice que 104. Sí, ingeniero, 104. ingeniero. Esto, esto aterra porque en Cuba, que es una de las economías más exprimidas por el bloqueo y todo esto, y tal vez su propia incapacidad o no sé, allí es 39. Sí. Y sí. la mortalidad cuatro. infantil es 4. Entonces, ¿qué pasa? Ingeniero, usted se imagina que un, un representante... Mire, mire, esto es una publicación del periódico hoy. Que un representante del Banco Mundial en el país diga que, nos, que nosotros tenemos una mortalidad infantil similar a lo de los países del África. No puede ser así. Nosotros no oiga, oigan con, qué dice con, con eso. Esa, periódico no hoy, martes 21 así. de mayo del 2019. Mortalidad infantil en República Dominicana es igual a países de África. El representante del Banco Mundial, Alejandro Legrotagli, debe ser italiano, Legrotagli aseguró que los porcentajes de la mortalidad infantil en República Dominicana son iguales a países del continente africano del sistema subsahariano es decir, debajo de los, del desierto algunos indicadores en República Dominicana son muy malos ahora yo tengo una comparación con los datos por ejemplo 
por ejemplo de África estamos a nivel de los países subsaharianos los más pobres para un país que tiene un nivel de ingreso medio como la República Dominicana y entonces dice el Banco Mundial a través de su representante que la tasa de mortalidad de infantes y niños menores de 5 años son las terceras más altas de América Latina y el Caribe después de Haití Bolivia y la mortalidad materna está por encima de los promedios de América Latina y el Caribe y países e ingresos altos bueno con esta ley ingeniero nosotros no nos merece, no nos merecemos esto no merecemos el nombre de país así es eso es lo que negarse resistirse a implementar y qué hace? pero quiénes son los que están las autoridades de salud o sea, ellos buscan permanentemente enfrentamiento con el colegio médico permanentemente buscan cualquier para desviar la atención y no hacer lo que tienen que hacer entonces entonces quieren culpar a los médicos cómo los médicos pueden ser responsables cuando ellos no, no hacen lo que tienen que hacer doctor Severo Valle no no habíamos dicho Mercedes no no habíamos dicho que doña Alma Bobadilla la doctora no no pero pero aquí hay una cuestión hoy es día de las madres hoy es su día usted dama llegue tarde o llegue temprano y además déjeme decirle usted ha llegado demasiado temprano formando esos miles de hombres y mujeres que hoy ejercen la medicina aquí y que le tienen a usted tanta admiración empezando por Sandra Mora que usted sabe que fue mi esposa de manera que eh, son son cientos y cientos los médicos formados por Alma Bobadilla quien tiene calidad moral honestidad y dignidad y sobre todo está luchando todavía como como cuando ella empezó tiene una una energía fabulosas que nosotros celebramos y que la felicitamos en su día y las madres es para celebrarle sus días, todos los días Adelante. lo que pasa ingeniero que no solamente Daniel tiene una mamá no nagenaria viva yo mi mamá ah, también está viva ah pues con mejores entenderse con usted porque la vamos a tener años, por mucho tiempo pero no déjeme mentira. decirle acerque el micrófono por favor déjeme decirle que si usted la llama ahora y le dice vámonos para da jabón y en media hora te recogemos la primera que está subida es ella así es que así es que yo espero haber heredado esos bríos y, y nada le agradezco a los compañeros que a pesar de que llegué un poquito tarde aunque el culpable fue el presidente del colegio que no me ratificó lo de la lo de esta convocatoria siempre hay uno pero desde que él me dio la orden aquí tuve y eso es lo verdaderamente importante eh, eh, este es un debate que nunca va a terminar parece parece que en este país estamos condenados a que hay temas que nunca van a salir de la del discutir diario pero ya yo quisiera que pasáramos de palabras a ellos entonces Parece ser que nosotros estamos condenados a no pasar nunca a los hechos. Eh, donde hay técnicos de la calidad de las personas que están sentados aquí, yo me quito el sombrero porque dirigirme al país 
con esa calidad técnica alrededor es muy difícil. Sin embargo, en esta ocasión, y aprovechando un paréntesis, porque hoy me pega todo, yo voy a sacar un poquito de contexto la seguridad social para meter un temita que aunque no está aparte de ella, no es el verdadero motivo de la discusión de hoy. Tenemos aquí al presidente del colegio, que sé que se referirá a eso, pero quiero llevar un mensaje de tranquilidad a los muchachos jóvenes, a los que mañana y a los que hoy son los que nos reciben en los hospitales, en la clínica y en cualquier sitio donde se ejerza salud, para que sepan que el colegio médico está luchando ya, va a luchar, y si tenemos que matarnos dos o tres, nos mataremos dos o tres, porque total, ¿verdad? Entonces, para la situación que le está apremiando. Sepa este país que nunca habrá seguridad social si no se involucran los médicos jóvenes. Y los médicos jóvenes ahora son formados en su mayoría en este país. Es imposible que habiendo tantos problemas que resolver, se añada uno más y se disminuyan las plazas que debieron haber sido convocados para su formación. Con el desastre que hay de los hospitales, que, que nada más son algunos, cuatro paredes y otros que no, ya ni existen, ha disminuido notablemente la plaza. Vemos con preocupación que no ha sido un estudio exhaustivo de saber cuánto necesitamos en cada renglón, que fue lo que debió hacerse, y que ahora han salido publicadas alrededor de la mitad de las plazas de lo que para concurso de residencias médicas de lo que debieron haber sido convocados. Han disminuido no solamente en esa cantidad, sino que han sido variadas en la calidad de lo que necesitamos. No salimos de un problema, nos metemos en otro. El año académico debió, debe comenzar para el primero de julio y a la altura que vamos no va a comenzar ni el primero de septiembre. Mm, uh, tanto como yo, tienen ustedes aquí al señor secretario de finanzas del colegio médico, el doctor Emilio Liria, que dirige que es parte pesada de una residencia y que andan errante por el mundo y que hoy se une a este llamado y tenemos también al doctor Severo Mercedes que dirige la única residencia de cirugía plástica que, y reconstructiva que hay en el país y sin embargo, para sorpresa de él, alguien decidió disminuir las plazas para los aspirantes a esa residencia uh, quisiera que alguno tuviera en su maletín, en su forma, en su agenda de trabajo, que después uh, profundizáramos en este tema, porque es más fuerte de lo que nosotros podemos creer, porque a la hora que cuando usted no pueda escoger, sino que la vida le dé, porque todos creemos, y más cuando tenemos dos pesos, creemos que nunca vamos a necesitar y se le olvida que uno muy, generalmente va, pero muchas veces lo llevan. Ingeniero, son... eso que dice Alma, a mí me llama, porque este país tiene una capacidad increíble. Yo tengo aquí a mi izquierda al, al, al doctor Severo Mercedes. ¿Sabe lo que es tener este país? Es el lujo de México. Que alguien llegó con, con, 
con una con la, mano con las dos manos cortadas y, y se, ese implante se hizo en ese hospital ¿cómo? y eso, y eso es reconocido en todo el continente y hasta en el mundo y esa persona anda manejando un vehículo ¿usted cree que nosotros nos, mere, nos merecemos indicadores con, con esa excelencia media que nosotros tenemos en este país con la inversión que se está haciendo para el turismo de salud Pero probablemente no... la gente más genial más, más brillante es extremadamente humilde porque eh, yo tuve el placer también de contar con profesores que eran eminencia en cinética, química, termodinámica y llegaban en su bicicleta Así y es. entonces pasan desapercibidos y son los grandes aportes que han hecho a la humanidad los que han cambiado y pueden seguir cambiando y pero en cada uno de ustedes porque cada uno ha sido brillante en su área entonces Así uno es. se pregunta habiendo médicos de tanta calidad con un colegio y una AMD antes que siempre ha tenido la tendencia hacer recomendaciones al Estado pero que también por ser colegio es asesor natural del Estado porque el Estado no se deja asesorar es recibir esa asesoría de tanta calidad en vez de dar tantos tumbos por ahí porque yo pienso que el problema de la salud aquí está se pudiera plantear su solución fácilmente claro, cumplir pero, con la ley claro, pero es que es si, si comenzamos a socavar la semilla que sembramos abajo los frutos que vamos a tener arriba nunca van a ser buenos entonces mientras no se entiendan todos estos niveles nosotros, porque lo primero que hacemos es confundir una población en lo que es atención primaria y lo que son los niveles de atención eh, usted no puede hablar de atención primaria queriendo crear un ruido en este país para que no nos enteremos ni hablemos de otra cosa que, que nos están matando usted sabe, no podemos hacer eso queriendo decir de que yo voy a mandar para allá a un muchacho que ni siquiera tiene, porque somos asesinos en potencia nosotros mandamos muchachos para los primeros niveles de atención que no tienen ni ese cuatro que según la ley no pueden indicar y lo mandamos solo. Ah, ahora queremos... No, no entiendo eso, dígame oh, cómo es. Cuando nosotros mandamos a los muchachos a pasantía, okay. esos muchachos no tienen capacidad para estar indicando, ni capacidad, ni tienen legalidad para hacerlo. Entonces, cuando ahora queremos de que tapar ese hoyo, porque yo no sé de dónde que inventamos tanto, porque mire, ingeniero y población del país... Yo no sé qué pasa con el dominicano en los últimos tiempos. A nosotros nada más hay que meternos en un cuartico con aire acondicionado. Para que nosotros creamos que somos los dueños del mundo, los dueños de la verdad y que hay que hacer las cosas y que la tenemos que cambiar a como yo quiera. Ah, pero no se le ocurra ponerle una secretaria adelante. Ay, 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 ahí ay, sí ay. es duro. Entonces, todas, en vez de ir solucionando por parte cada cosa que nos afecta, entonces nosotros queremos cambiar todas las situaciones para mal. Por eso nos damos el lujo de tener esos números. Y eso, que ustedes nada más mencionan los números de materno infantil, pero a ustedes se le olvida que existe un monstruo que se llama tuberculosis en el mundo. Que aquí la curamos eh, todos los años para el 24 de marzo, el Día Mundial de la Tuberculosis, la tenemos erradicada. 
Entonces, esa es la situación. Pero no eso. Nosotros tenemos un país con capacidad para hacer cualquier cosa. Y entonces nos a, abocamos solamente a, a la... A la política de varilla y cemento y construir hospitales porque parece que ahí es que está la buena tajada. Entonces, luego que hacemos eso, entonces, ¿dónde está la adecuación? Claro, un amigo, un amigo llamado Pablo Ortiz Bisono nos dice, Ramón Albuquerque, buenos días, los sabios en la Z, hablando con cautela, Debo decirle que cerca del 20 al 40% de los recursos utilizados en la salud se malgastan. Y aquí le envío, y él nos envía un estudio de la OMS sobre el uso de los recursos en América Latina o en el mundo en materia de salud. Y este estudio informe sobre la salud, no es en América Latina solamente, sino la salud en el mundo y es impresionante como la financiación de los sistemas de salud el camino hacia la cobertura universal de la Organización Mundial de la Salud y nos va dando cuenta y de cómo se malgastan o derrochan los Así recursos es. en la salud Así es. este en cada uno de los países y lo de aquí es sencillamente escandaloso. Así es. Así es. No es. dicho por nosotros ni por el Colegio Médico, por no. la Organización Mundial de la Salud. Así es, así es. En lo que hay que invertir, nosotros no estamos invirtiendo. En lo que no tenemos que invertir, sí estamos invirtiendo. Nos abocamos a construcciones que para nada mejoran los indicadores de salud. Pero no nos abocamos a, a, a nosotros a usar el dinero bien usado para que se cambien los indicadores de salud. ¿Cómo nosotros pretendemos... Hey. Y aquí llega oh, un duro de los duros y una verdadera eh, gloria al servicio siempre de su pueblo, José Joaquín Puello, que le pedimos que por favor se nos siente tranquilamente por aquí. José Joaquín, encantado de su presencia, sí. Bueno, y Sigue entonces concatenábamos hacia allá y yo le decía, mire, yo conozco un poquitico porque soy protagonista viviente desde que comenzamos a luchar porque se implementara la ley de seguridad social. Entonces, ¿cómo es posible que usted me diga que a 18 años, mayor de edad ya, nosotros no podamos exhibir que comenzamos a aplicar lo que ordena la ley? Ah, pero sí podemos exhibir que las AFP están llenas de dinero, aunque la gente no esté cobrando la pensión que le corresponde. ¿Cómo es posible que nosotros... Las AFP ya tienen 3.911.240 afiliados al día de hoy. Así es, pero, y lo que, pero ¿dónde están las pensiones de solidaridad? ¿Dónde están? porque tienen todo eso afiliado, pero ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde está que hay que luchar y no se consigue, y que nosotros consiguiéramos una parte, ha sido un desastre, que la gente se le cumpla con la ley y se retire con su último salario? ¿Dónde está que te mandan un, ah, 
que aquí te corresponden tanto, te fuiste del país y ya no vuelve y tú vas a buscar tu dinero y no te lo devuelven. ¿Dónde está que en todo el mundo se está discutiendo volver al sistema de reparto y que solamente sea un pilar voluntario? la capitalización individual ah no, porque los banqueros tienen ahí todas sus cosas pero esos mismos banqueros disfrazados de otra cosa son los que administran la, la salud las administran la salud y nosotros tenemos una superintendencia que podemos decir oye, dónde está? porque super, la superintendencia de salud, lo que se vuelve hace anuncio para que dos o tres horas se enganchen artistas y digan eso óigame, ¿dónde está mencionar la palabra administradora de riesgos laborales? yo le pregunto a usted que tiene tanto conocimiento en ese renglón ¿cuánta silicosis hay en el país? ¿cuántas vestosis hay? ahora mismo se está llamando la atención por un brote de legionela no, y qué bueno explicarle al país, la silicosis se da como acumulación de polvo, de material duro, eh, que es, eh, mantiene en suspensión en el aire y al inhalarlo la gente claro. se le va incrustando en los pulmones y eso es minería, claro. en la minería, en las canteras, en claro. las empresas donde hay mucho polvo, eso es claro. eh, terrible. Pero ingeniero, ¿y la, ¿y la enfermedad de los lavadores de queso, por ejemplo? ¿Quién entra ahí? Pero, la, pero nosotros tenemos un bojote de anuncios con muchos artistas diciendo de lo bien que está la RL. Gracias por recordarme esa palabra, bojote. <risa> Usted me entiende. Ah, yo le decía que ahora mismo se está llamando la atención por un brote de legionela en Estados Unidos. ¿Cómo? Sí, señor. Desde ayer están saliendo ya todas las cosas. ¿Y qué es, es eso? Están alarmados. Es una especie de neumonía producida por una bacteria X, que es la legionela, y que se adquiere sobre todo en los sitios donde bregamos uh, con agua estancada y tal y cual. Esos limpiadores de aire acondicionado, por ejemplo, son un blanco perfecto para ese tipo de problemas. Si sí, vamos a hacer una pausa y al retorno, el doctor... Severo Mercedes Acosta, expresidente del Colegio Médico, también intervendrá. Y por ahí vienen, ya están llegando las Pizza Italia Express. Para <risa> Esas que son ustedes las más esperadas, ¿verdad? Alimenten, retroalimenten, in, encanten sus neuronas, probando un sabor de, pizica, de pizzas auténticas. Pizza Italia Express. Vamos a la pausa, por favor. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, retomamos después de los compromisos comerciales el desarrollo de este análisis del sistema de la seguridad social de los servicios de salud por el pueblo dominicano que el artículo 61 de la Constitución de la República ni habla de AFP, ni habla de ARS, no habla de nada de eso. Lo único que dice es que el Estado garantizará gratuitamente los servicios. Este es un problema de cumplimiento de la ley. El médico, y yo eso lo he observado, es tal vez uno de los profesionales más eficaces que hay en toda la estructura social. ¿Por qué? Porque el médico sabe 
que no puede perder el tiempo y que su equívoco o su desviación de los procedimientos puede costarle la vida a alguien o empeorarle la salud. Entonces, si hay alguien que es eficaz en sus procedimientos, suele ser los médicos. Claro, hay excepciones, pero suelen ser los médicos. Entonces, entenderse con los médicos, con esa mentalidad de eficacia que ellos tienen, debería ser el acto o el ejercicio más fácil del mundo. Y yo quiero que el doctor Severo Mercedes nos hable, él fue pasado presidente y en este asunto no creo que haya un médico contra el gobierno ¿por qué? ¿por qué? yo creo que los médicos lo que están es a favor de un buen sistema de salud y claro, obtener las reivindicaciones que merecen porque es que cada ser humano nada más vive una vez excepto que usted crea en la reencarnación entonces como cada persona solo vive una vez lo que le vaya a tocar el gobierno ni nadie se lo puede ofrecer convirtiéndolo en estadística del futuro lo peor es que a mí me digan mira eso estamos mejorando y cada día mejorará más pero a lo mejor yo muero antes de eso y lo mío ¿quién lo va a recibir? un número no, entonces por eso lo mejor sería que el gobierno entienda que el tema de la salud deben manejarlo principalmente los médicos y aquello de presumir que hay médicos que no son honestos entonces los empresarios de la ARS sí lo son hoy como usted así no doctor eh, muy buenos días yo me siento privilegiado compartir con este con este equipo <risa> de distinguidos colegas y maestros pero antes que nada quiero darle las gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes y, y felicitar a ese ser tan especial como a la madre y felicitar sobre todo a los que la tienen viva porque yo no tengo ese privilegio pero sí tengo el privilegio de tener una madre que es mi esposa que es madre de cuatro hijos con lo que tenemos cuatro hijos y de ellos tengo tres hembras y de las tres hembras hay dos que ya tienen hijos, o sea que son mis tres nietos. Bueno, pues déjeme decirle, quiero aprovechar la oportunidad para darle desde lo más profundo de mi corazón la más infinita gracia a todos los participantes en el recién finalizado primer Congreso Internacional de Derecho Médico que se realizó en el país los días 10 y 11 de mayo donde inclusive los que estamos aquí presentes, tuvieron presente incluyendo el maestro José Joaquín Puello y darle las gracias a todas las instituciones que nos apoyaron porque de verdad que el derecho médico en estos momentos es vital para un buen desarrollo de la relación médico-paciente en la República Dominicana Doctor, usted me, me, me permite Sí, señor Yo sé que usted va a hacer una magnífica exposición pero el doctor eh, Emignio Liria eh, González tiene una emergencia y él está aquí con nosotros y entonces no me gustaría que por la 
premura de esa llamada que debe atender como médico haya venido sin que participe con mucho gusto, con mucho gusto nosotros siempre estamos puestos a salir de un pronto a otro claro, claro sí, gracias por la por el paso que nos dio el maestro Severo Mercedes Ingeniero, nosotros queremos... Usted es el que tiene los millones del Colegio Médico eh, en sus manos. Usted es el Señor. Secretario de Finanzas. No pues yo leo, tonto. Ingeniero. Usted leo. está empezando como muy lento, un hombre lleno de cuarto. No, no, no. Mucho lío. Fíjese, me satisface, sinceramente. Creo que estoy creciendo, porque estoy entre expertos y conocedores de las ciencias médicas en este panel. Eso es para mí muy importante. Además tengo en mi, al lado de mi mano diestra el maestro de la medicina José Joaquín Puello, mi amigo profesor. Así es. Sí. Hay un tema, ingeniero, que debemos recatar y que lo introdujo la profesora Alma Bobadilla, que es la educación médica y la formación de recursos humanos en salud. Mire, ingeniero, aquí hay problemas de servicios de salud. Aquí hay problemas del financiamiento de la salud y aquí ahora el gobierno quiere complicar la formación de recursos humanos en salud ¿cómo que quiere? sí porque los es... gobiernos están para complicar las cosas bueno, pues los gobiernos lo están este gobierno en manos del ministerio y del señor Bienvenido Peña que el director de residencia médica quiere complicar porque la lucha que se ha librado para abrir, para abrir residencia médica, que es la única espacio que tienen los médicos jóvenes dominicanos de formarse. ¿Quieren cerrarla? En estos momentos, la publicación que hace el director de servicio de salud con la plaza cerró como 20 plazas, pero es que bienvenido no comprende que el país en, informa, en enfermedades hipertensivas está creciendo, más, más sin embargo, daña el riñón y cierra una de las residencias más extraordinarias de nefrología existente en el Padre Villini, con una historia grandísima, y lo cierra. Quiere cerrar yo debo, y... Yo debo tener como 20 o 30 años oyendo que la gente se dializa en el Padre Villini, yo que no soy médico, yo lo que entiendo es y me han explicado que ahí existe ahí están, siempre me lo decía había un amigo que yo estuve en la universidad como ahorita me viene el nombre que era uno de los más eminentes Eric Eric Baez y Ortiz y Ortiz siempre hablándome del padre Villini y de esas de esas residencias y que la quieran cerrar claro no se publica que no haber concurso para eso entonces el colegio médico dominicano y viene con la intención de cerrar la escuela de, de cirugía más antigua en el país creada por el maestro de la medicina Rubén Anduja Pimentel en la cual le tengo el humilde honor de dirigirla, cerrarla ¿cómo hacer? como así mismo ingeniero, ¿cómo van si está apretadito en un carro? entonces como van siete apretaditos en, en un carro, carro sí. <risa> un chima, pero como van seis van un chisme flojo que siete mire ingeniero pero aquí eh, no vamos a permitir eso 
Bueno, si usted no podemos mismo. permitir eso porque es que, es que no se ha valorado, señor, el médico joven. ¿Qué es lo que se alega? Tiene... ¿Falta de dinero o, 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 o poca... No, que el hospital, que ellos mismos cerraron. Porque el Morgan lo destruyeron para hacer otro modernísimo, efectivamente. Sí. Por esos muchachos míos que se encuentran en el aire formándose perfectamente, con un consejo igualito como antes. El, la, la nefrología del padre Villini, ellos le dan su docencia y tienen espacio donde formarse. Al maestro de la medicina, a Severo le han cerrado. Uno de los hospitales arquitectónicamente más bonitos. No, más emblemático. Más emblem no, y que además, este, como era un, un estilo románico, este, es tan hermoso el edificio, lo que requeriría es una... Adecuación. Sí, claro. Claro. Pues entonces, ¿por qué quieren cerrar el espacio de los jóvenes dominicanos? ¿Por qué estos muchachos se convierten hasta en hijos de nosotros? porque son cuatro años nosotros resolviéndole todo tipo de necesidades a esos muchachos y donde quiera que uno va maestro, me dígame, venga aquí o sea, se hace un paternalismo dentro de la educación muy billectivo, importante entonces el colegio médico dominicano no va a permitir eso fuera de eso, los médicos realmente cotizan Claro, maestro, que... los residentes cotizan. No, no, digo, todos los médicos a su colegio. Sí, sí, y sí. En el colegio la Hay un descuento ah, de 550 mensual y directamente su nómina. ¿Y cuánto le... ingresa? ¿Por qué usted no rinde cuenta? ¿Cuánto le ingresa al colegio? No, porque la cuenta se, se, se informa cuando usted finalice el periodo. No, pero el año pasado, ¿cuánto le entró al colegio? El año que ingresaron, Dígalo, 99 si millones. Soy yo, soy transparente. ¿O que 49 millones? 99 millones. 99 millones, con eso se hace algo. No, se hace algo. Sí, pero ustedes tienen muchos gastos, porque veo que uh, hacen muchas claro, gremiales. Y, tenemos una, mucha, y, y muchos gremiales locales en todo el país. En toda la provincia hay un local. Y hay una empleomanía que trabaja que hay que pagarle. Y ayudamos a los residentes que vean fuera formación. Qué bien. Sí, el colegio médico, la política es efectiva. Pero el colegio médico, su gran problema no es interno. Su gran problema es la calidad de la salud. La calidad. El Pero colegio médico está es, preocupado. Están protestando por la calidad de la salud. Por la calidad de los, de, por la calidad de la salud. Que, que eso se traduce al pueblo dominicano. Pero que ustedes consideran que con el dinero que se está destinando y el dinero que el gobierno debería destinar, que no destina conforme a la ley 8701, aquí se podría recibir una salud de calidad. Pero claro, el doctor el Daniel planteó que un 3, el 3.6% del 3 se resuelve la salud mediáticamente aquí. Pero bien estamos bien utilizados, bien, utilizado. bien utilizado, sí, porque usted sabe, ahí también interviene la corrupción. Bueno, como usted bien tiene que irse, despídase para que el doctor, este, entonces, eh, Mercedes Acosta, eh, pueda eh, continuar en el desarrollo, dado que queríamos que usted continuara, pero tiene esa urgencia, ese llamado como cirujano. Eh, <coughs> Díganos, ¿realmente no. usted cree que estos este enfrentamiento que tiene el colegio ahora, porque son demasiados, mire, está el tema de los pensionados, <risa> es un está problema. el tema, sí, que han mucho, hicieron un acuerdo 
pero ahora hay resistencia a cumplirlo. Está el tema de la atención primaria, o de la primera atención, como sí. fuera. Está el tema esto de las residencias médicas, está el tema de muchísimos este, residentes que se han graduado y que están trabajando sin que le paguen y a otros no los nombran. Está el tema de la cantidad de enfermeras que no cumplen, no al, no dan abasto, digamos. Son insuficientes. Más médicos que enfermeras. Y ese es un tema también de los médicos. Y un proyecto y de ley, y un proyecto, un proyecto de ley ahora en el Congreso que acecha aniquilar el derecho a la formación de los recursos Entonces, más por, jóvenes. ¿Por qué si el gobierno está obligado mediante el artículo 61 y la ley orgánica de salud y la ley 8701 el presidente de la república no hace un pacto de salud con ustedes Esa y es la con idea. el país le hemos planteado eso ¿por qué? yo me pregunto ¿qué gana no haciéndolo? doctor Mercedes bueno, déjame decirle una cosa el ingeniero Ramón Alburquerque se va a recordar de algo que yo le voy a traer el 14 de febrero del año 2003, a las 4 de la tarde, usted puso su mano en mis hombros y dijo, usted va a lograr la colegiación porque usted ha sido, usted ha manejado la prudencia. Y en el Senado, ese día, se aprobó la ley de colegiación. Qué bien. Y se aprobó la ley 68-03 que transformó la MD en colegio médico Así bajo mismo, nuestra pues, coordinación sí, muchas gracias y aprovecho, mire lo que es la vida sí. hoy es que Dios nos ha dado la oportunidad de expresarle nuestra gratitud por la actitud que usted asumió porque usted fue una de las personas que nos apoyó para que ese proyecto ese día fuera aprobado porque de lo contrario ese día perimía Perimía, exactamente. ¿Y qué pasa con la ley 6803? Que la ley 6803, que tiene 32 artículos, establece que el Colegio Médico Dominicano es una institución de carácter autónomo, de derecho público interno y con personería jurídica, que le sirve al Estado en materia de salud de asesor, pero así se deja asesorar. Pero ¿qué ocurre? El Colegio Médico Dominicano no tiene que estar en contra de ningún gobierno. Claro. ni tampoco a favor de ningún gobierno el colegio médico dominicano tiene que estar a favor de los colegiados, de los médicos y médicos dominicanos y por ende del pueblo dominicano para proteger la salud del pueblo como lo establece la, 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 el artículo 61 de la constitución que usted bien ya lo ha analizado el 17 de, 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 de el 31 de enero del 2017 se hizo un acuerdo con las autoridades del Colegio Médico Dominicano y el Estado. Y se hicieron unos acuerdos que, que, de que quedaban, quedaban en el área a partir de cuándo se iban a cumplir. El día 2 de mayo, dirigido por Wilson Roa y nosotros tuvimos en ese equipo, revisamos parte de ese acuerdo, producto del enfrentamiento que se presentó con la ARS que bien nuestro presidente eh, considera que no son RS, sino RF, porque lo que administran es dinero, no salud. Entonces, pa, eh, hicimos un acuerdo con la ARS Humano y con la primera ARS de Humano. Y, 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 con, y, y con las otras ARS. Pero comenzamos con ARS Humano y, debemos, y quiero anunciarle al país en este momento que hemos acordado 
y le estoy hablando en estos momentos eh, como presidente de Andeclí del Distrito Nacional yo soy el presidente de Andeclí del Distrito Nacional nosotros somos eh, cuatro regionales el presidente de la región este es el doctor Tony Pimentel en San Pedro Macorís el presidente de la, región, la asociación de clínicas asociación privadas, nacional de clínicas y hospitales el presidente de la región norte es el doctor Julio Gonel y el presidente de la región sur es el doctor Aguaviva y el doctor Rafael Mena es el presidente a nivel nacional Advitan. A, a, nacional estamos autorizando estamos autorizando por este medio a que esos presidentes regionales reciban el listado de las clínicas de los médicos de clínica que quieran eh, que se le otorgue código único para que entreguen esos listados a través del doctor Santos Ramírez que es el presidente del Consejo Nacional de Ciencia Médica del de, de presidente del Consejo Nacional de Sociedades Especializadas para que lleguen a nosotros en estos momentos, por ejemplo tenemos en la era de su mano tenemos 314 eh, eh, contratos ya listos para ser firmados y hay 115 que ya se firmó, producto del acuerdo que hicimos el día 2. O sea, en ese acuerdo nosotros fijamos en el punto número 2, que decía que el número de colegiaturas se va a homologar con el número del código único, pero se dejaba en el aire, distinguido ingeniero. Pero si un médico y le pusimos... tiene su exequatur y tiene su membresía en el colegio, ¿Por qué demonio tiene una ARS claro. que habilitarlo para ejercerlo? Bueno, pero eso fue el acuerdo que llegamos porque... Sí, yo entiendo, porque pero, lo pero el mismo acuerdo es impugnable porque, lo... porque es que es, pero es no darle sería... un poder a las ARS más ah, sí. allá de las ah, universidades sí. y del ah, propio sí. Pero, que lo expotó pero anteriormente no se había podido lograr eso. No, no, yo no estoy y, disminuyendo... Y, y... Y el esto mérito una, del, del acuerdo sí, esto es una conquista porque se puso que ese acuerdo había que cumplirlo a partir de la fecha, ese acuerdo se había hecho pero no tenía fecha y nosotros pusimos que teníamos que tenía que cumplirse, comenzar a ejecutarse a más tardar a los 30 días y los 30 días se cumplen el día 2 de junio y ya nosotros estamos llamando a los médicos a través de los presidentes que he mencionado para que reciban los listados de los médicos que quieran que se que, que, eh, tener un código único su código único para para darle servicio a las ARS ahora bien hay médicos que han solicitado código y no se le dan hay otros médicos que quieren código y tampoco se le dan entonces con este convenio ese problema queda resuelto y le vamos y le vamos a dar seguimiento porque de no cumplirse <coughs> nosotros claro que vamos a, a enfrentar la situación porque es la primera vez en la historia del Colegio Médico Dominicano que se que se enfrenta a la RS con un paro formal como se hizo y ya nosotros tenemos estamos teniendo los resultados ah entonces nosotros, las ARS flojan si le hacen ah, los pero, paros ah pero el problema es que nosotros el presidente nuestro presidente ha elegido primero el diálogo pero si no se logra con el diálogo claro. entonces hay que enfrentarlo porque las, las grandes guerras terminan en una mesa de negociación y nosotros entendemos que primero vamos a la negociación no se, no nos podemos poner de acuerdo con la negociación bueno pues entonces la otra alternativa es la confrontación pero nosotros entendemos que la confrontación debe ser el último paso de toda manera cuando no nos queda otro camino 
hacia ahí es que tenemos que recurrir. Por lo que Mire, la hacemos revista, un llamado a los médicos para que presten atención sobre este convenio. La, la revista Forbes, de fama mundial, dice que studies shows, los, un estudio, estudios muestran que los doctores son los mejores líderes, digamos, administradores de hospitales porque hay mucha gente que ha venido a decir como un hospital se parece tanto a un hotel pues entonces un administrador de hotel debería ser excelente director de hospital pero se olvidan que el hospital es algo más que un alojamiento de humanos transitorio y Así todo es. esto sí. incluso el, el hotel aspira a que la gente dure en su estadía sea la más larga y el concepto moderno que me ha dicho José Joaquín cuando yo he sido su paciente es que usted tiene que estar aquí el menos tiempo posible Así es. medicina de día ¿eh? la, me la medicina de que bueno, entonces Queremos decirle también que esa pizza fabulosa que ustedes comieron, muy, ¿qué les pareció? Muy sabrosa, muy sabrosa. Miren, no, está en la... A mí no me gustó. <risa> Todo vacío. Ah, no, no, no me gustó, por el plato quedó limpio. Claro, está en la correa Isidrón 125, entre la avenida Italia, y una iglesia muy bonita, pequeña, se llama Cristo Salvador, que está en Honduras, ahí en esa arboleda, ahí está. Déjame decirle que yo no soy muy pizzero, yo Ajá. soy muy comedor de pizza. Yo vengo de un campo, de Yalba, Castillo, <risa> sí. de San Francisco Macorís. A nosotros nos acostumbran a comer yuca, plátano, ñame, claro, yautía. Claro. Pero de verdad que el sabor me fue muy agradable. Sí, la fermentación y de yo, la masa. Y yo la, me la comí. Sigue la tradición de Nápoles que allá en los 1400 los italianos de esa zona tan bella del mundo de Nápoles pues tomaron el pan pita que habían llevado de Grecia les rociaron aceite de olivo, especies y queso y entonces así nació la focaccia, la primera expresión sí. de la pizza y el tomate es que corona la pizza pero el tomate va de América y en Perú hay 500 variedades de tomate en México, y fue de aquí, claro, llegó a Europa como en el 1505, pero la familia tomaban la, esa plantita de tomate tan bella, con esos frutitos redondos, verdes y de colores, entonces las tomaban como adorno, y les tomó más de 200 años convencerse de que no intoxicaba y entonces ya para el 1760 le agregaron entonces el tomate a la pizza y así nació la primera pizzería Portalba en Nápoles que todavía está en operación bueno, y así tratamos de imitar y hoy lo se mejor. recomienda para protegerse del, por el, del cáncer de próstata, el Cl tomate claro que sí, pero además que al fermentar la masa tiempo suficiente, eso hace que la digestión sea muy ligera. Pues bien, tenemos con nosotros, doctor Ovalle, la preocupación, doctor no, perdón, doctor Mercedes, la preocupación de cómo lograr un pacto de salud que termine definitivamente con estas confrontaciones, porque el colegio médico no es un grupo de guerrilleros al contrario es todo lo contrario son 
si algún fusil tienen es el cerebro porque quién es más quién se aproxima más a la ciencia que un médico además que el médico vive en una competencia feroz ahí dentro del, del quirófano en el consultorio porque cada paciente es dueño del médico, dueño él se receta, se autorreceta si hay una cuestión compleja es la búsqueda de la salud por los seres humanos entonces ese es el derecho fundamental y es donde el gobierno debería coronarse de conciliador ¿no le parece a usted? déjame decir una cosa Daniel Guzmán hablaba con mucha propiedad de las leyes y de la ley de seguridad social pero distinguidos oyentes y aquí presentes la ley 8701 en el artículo 3 la ley 8701 establece los 13 vectores, rectores de la seguridad social y, y le voy a mencionar tres de los 13 le voy a mencionar tres solidaridad universalidad y equidad y universalidad quiere decir desde el presidente hasta el barrendero. Así mismo es. Y entonces, ¿por qué nos dividen en tres Y una cobertura única... que va desde antes de nacer hasta entregarlo allá en el y, campo. Y la libre elección, y nos quieren quitar todo. Hasta el, hasta el derecho que tenemos de que nuestro, nuestro paciente, que tiene un nombre, el cliente de nosotros tiene un nombre muy especial, que se llama paciente que nos da un carácter de posesión los, los niños dicen ay mira mi pediatra la esposa mía cuando ve el ginecotetra dice va a ser mi ginecotetra y no quieren también quitar eso el término paciente es un término especial para uso de los médicos pero qué ocurre en nuestro país en el sector salud existen una cantidad innumerable de leyes nosotros tenemos la 4201, la 8701, la 414-98, la 6097, la 478. Nosotros, pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que se produzca ese pacto que beneficie la salud del pueblo dominicano? Respetar las leyes. Santo Ramírez, Santo Ramírez, otro médico brillante que está ahí calladito y que tiene mucho que decir, porque él maneja el tema este de de, de, de lo, la, las especializaciones dentro del ejercicio de la medicina ¿qué tiene usted para contarnos en esto? bueno, primero eh, repetir como todos ustedes en el día de hoy la gracia por eh, permitirnos a todos estar aquí después de Dios eh, felicitar a ese ser tan maravilloso que es eh, la madre, que todos los días son días de, de ella, y a mi esposa como representante y con ella las felicitaciones eh, al universo de la madre dominicana. Han abusado de mí porque el doctor Garrido no está aquí, ¿verdad? Y hoy tenemos, ah. <coughs> y hoy tenemos la representación genuina de nosotros, que es la única mujer que tenemos, la doctora Badía. <risa> Así que las felicitaciones para usted, doctora, también, <coughs> sobre todo. Miren, yo tengo una preocupación un poquito... Eh, distinta. Un poquito más, sí, distinta, porque yo siempre he sido abanderado de que la ley 8701 y la ley general de salud que a los amigos aunque ustedes estén celebrando este día tan merecido destacarlo vamos a decir de los 365 días destacamos este pero el año entero son de las madres todo, cada día del año y después de la intervención del doctor José Joaquín Puello Invitamos a los amigos a que nos respondan 
Una pregunta. ¿Cree usted como ciudadano de un país democrático que el principal, la, la prioridad fundamental del gobierno debería ser un excelente servicio de salud? Piense usted, díganos, para que el gobierno les oiga a ustedes a través de nosotros. ¿Piensa usted que el, la prioridad uno es servicio de salud? Porque si no tenemos salud, ¿de qué vale el resto de la vida? Así es. Siga, doctor, por favor. Gracias. Este, entonces, yo siempre he sido abanderado en este proceso por la responsabilidad que tengo de las 48 sociedades especializadas de 48, una violación 48, 48, 48 sociedades especializadas en un país tan pequeñito 48, una sociedad de apenas eh, 13 o 14 millones de habitantes 48 especialidades y que la mayor parte de los especialistas se formen aquí en el país así es oiga, eso significa un gran avance en el año 1965 nacen los primeros indicios de formación de médicos en República Dominicana llamadas residencias médicas en el año 1997 nace el primer consejo organizado de residencias médicas y ahí lógicamente hay cinco estamentos que se mantienen hasta la fecha donde hay tres niveles de res en la residencia están las estructuras fundamentales que forman el primer nivel los representantes de esa estructura en un segundo nivel y el tercer nivel están los residentes, los profesores y todo lo que tiene que ver con el área académica a partir de entonces las residencias médicas han sido fundamentales en la respuesta de atención de calidad que tienen los hospitales incluso con mano de obra barata que son los residentes 24-7 esa amenaza que hay ahora está establecida y se mutiló prácticamente en el año 2007, cuando después de la entrada de la Ley de Seguridad Social que transformaron el Código Trujillo, la Ley General de Salud y ella, en lo que sería un nuevo sistema de salud, esto se quedó totalmente mutilado. Y comenzaron en el 2007 a hacer esas mutilaciones cuando entra el Seguro Familiar de Salud. Recuerden que hemos dicho siempre hasta la saciedad que si algo bueno tenía la ley de seguridad social, era que tenía un plan básico de salud, que el que ganaba dos millones de pesos y el que ganaba ocho, ocho mil pesos, tenía la misma cobertura. Pero, no, que, sí, doctor, pero ¿qué sucede? No ¿Qué sucede? Porque el único que modifica la ley es el Congreso. Sí. El Congreso no ha modificado la sin ley. Embargo, el único que puede modificar una ley es el Congreso. Sin no, embargo, no hay más nadie. Sin embargo, a espalda de la ley, dos resoluciones asesinas la 505 y la 506 del consejo, eh, del consejo establecieron de la violación sin ir al congreso de la ley, del plan básico de salud que para modificar el plan básico tenían que ir al congreso para introducir ese plan de servicio de salud llamado PDCS un plan totalmente longitudinal, no transversal en servicio como lo es el plan básico al, al nosotros permitir esto a, dicen, ¿por qué usted de ahora el colegio médico, como bien dijo en algún momento el doctor Guzmán teníamos que tener bien presente una cosa pero teníamos que reconocer algo ingeniero, el colegio médico la 6803 asesora en materia de salud del estado pero sin embargo no tiene el espacio dentro del consejo de la seguridad social porque no tiene derecho a ver cada decisión que tomara 
la presidencia de la república debería estar asistida por el colegio médico dominicano para eso se creó el colegio cuando, cuando nosotros aprobamos le dimos el apoyo para aprobar el colegio médico dominicano una de las cuestiones que yo dije en mi intervención felicitando que por fin iba a ser aprobado fue para que el gobierno, los gobiernos del país tengan la asistencia del más interesado en un buen sistema de salud, el médico. Sí, entonces, Hay dos interesados, el paciente y el médico. Exacto. Entonces un sistema de salud sin esas dos patas no camina. Son fundamentales. Son fundamentales. Entonces, ¿qué ha pasado con el tiempo? Que todos los años, todos los periodos, el colegio médico ha establecido la defensa a esa población y la defensa a su clase y asesorar en esa materia al Estado, cosa que no le han permitido. Y es lo que ha hecho que los presupuestos en salud sean irrisorios, porque si llamaran al colegio médico para establecer políticas públicas en salud, seguro que el colegio médico va a establecer cuáles son las prioridades que hay en salud, pero eso no se, eso no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque la misma def deficiencia que ha tenido el sistema a permitir y al no poder cumplir con un presupuesto prácticamente justo, Ah, el, el Estado ha permitido entonces que entren intermediarias en el sistema, que lo que han, se han hecho rica a costilla del esfuerzo que han hecho los médicos y la misma población. En Deisa en el 2012 estableció que este país... ¿Debería usted decir que el Estado, los gobiernos dominicanos, han preferido pactar la salud de todos nosotros con los grupos de poder económico en vez de apegarse a la constitución y ofrecer servicios de calidad a todo el mundo de manera universal y a bajo costo no, no lo reafirmo lo que usted acaba de decir porque la ley la ley en el fondo si no vamos a observar la operatividad de ella nunca se ha cumplido la ley no han dejado que entre. bueno vamos a hacer una pausa y entonces el doctor José Joaquín Puello vendrá con nosotros al final de las respuestas, yo creo que hemos tenido intervenciones más que brillantes, muy objetivas aquí no hay pasión política aquí no, nadie está en contra de nadie si sí estamos a favor de la salud de todos, porque yo mismo, que me creía tan vigoroso, tuve un accidente Así. José Joaquín fue de quienes me, primero me trataron y tuve al perder la vida entonces, y el costo de eso fue para mí escandaloso y mi familia se tambaleó cuando el, sirve, el servicio solo pagó el 33 punto, qué sé yo, tanto por ciento. Entonces, uno pagando... Sí, eso se lo cubría porque hay algunas que Sí, no pero así no, no puede nada. ser, así no puede ser. Esta es una lucha de todo porque todos estamos envueltos. Incluso esta gente que se ha hecho multimillonaria. <coughs> en el Estado, en el erario, con mil trucos y mil maneras para hacer aparecer legal el dinero que tienen, de repente, no están exentos de que un día tengan que ir a un servicio de salud, porque esos dineros mal habidos, como va el mundo en estos tiempos, mucha gente lo va a perder, o los pueblos un día se van a encabrestar y se los va a quitar aquí para usted estar seguro cumplir la ley. ¿Qué es lo que pedimos? El imperio de la ley. El imperio de la ley. Vamos a hacer la pausa 
y al retorno el doctor José Joaquín Puello, padre de la medicina dominicana. Hay varios padres, pero eh, doctor José Joaquín Puello, sus propios colegas, sus propios médicos le han, colega y amigo, le han considerado una de las de las personas que más aporte ha hecho en su área de la neurocirugía y eso nosotros lo hemos lo constatamos a cada día vamos a hacer la pausa al retorno José Joaquín Puello están los sabios en la Z siempre eh, siempre en estos asuetos que dan la pausa eh, uno se distrae en discusiones y cosas y luego hay que retomar el camino cualquier funcionario de esto que tiene influencia en el gobierno sus hijos cuando no sus allegados o alguna gente que siempre se le agrega en el plano sentimental, ganan 125, se están publicando, 150, sí. 175 y 200 mil. Con 30 años, con 26, 27 sí. años de edad. Y entonces, ¿cómo pueden salirle con esta mezquindad a médicos en promedio un profesional de la medicina en República Dominicana anda por los 800 700 dólares al mes uh -huh. pero cómo puede ser eso posible cómo puede ser eso posible entonces eh, no quiera usted para los otros lo que usted no quiere para usted hoy cómo si usted le paga a sus hijos abusando del Estado eso es nepotismo sueldos cercano a los 200 mil pesos por mes usted cree que un médico que se pasó la vida entera y no es que lo, el médico se pasa la vida entera no, eh, para obtener un título no, es que tiene que estudiar siempre porque el mismo ejercicio de la profesión se lo exige Oye, ¿usted cree que los médicos son de segunda clase? Ciudadanos de segunda clase. Eso, por eso es que estamos pugnando nosotros, lanzando la idea de que en el país debe haber alguna vez, y ojalá sea de tan pronto, un pacto por la salud. Si hay un área en que merece el país tranquilidad, es en la salud. Porque ¿de qué vale usted seguir vivo, con problemas de salud, con problemas... No, hombre, así no debe ser. José Joaquín Puello, por favor. <coughs> Muchísimas gracias, Ramón. El preámbulo es, es saludar a, a todas las madres. Bueno, sí, Alma está aquí, mi esposa Jean en su casa, bueno, y las esposas y madres de todos ustedes. Hoy es un día triste para mí, mi madre está muerta, y, y debo hacer una confesión pública, Ramón. Yo conocí de la compasión por mi madre. Alma, que la conoció, sabe que era así. Yo era muy amigo de Y tú madre. eras muy amiga de mamá. Cada vez que yo iba a San Juan, ella me esperaba, y tú te atreves a no venir aquí. No, mujer, que tu, tu madre era muy social, muy fácil de palabra, una chulería. Doña sí. Sara. Sí, sí mi mamá realmente era una mujer altamente compasiva y quizás claro. yo soy médico por ella, ¿no? Claro. 
Eh, a la pregunta, bueno Ramón, también hubo una noticia triste ayer, la muerte de Tito Pereira, sí, hombre, el presidente Tito de la Pereira. Federación de Béisbol. No, sí, no, sí. no pude ir porque realmente sí, sí, estuvimos sí, ayer sí, en, en la península, en Samaná. En su presidencia es que el país alcanzó esta primacía. En el béisbol, así es. En, en el béisbol. Así es. Y ayer entonces estuvimos en Samaná con los médicos de Secanó, del Hospital Aibar, <coughs> del Hospital Moscoso Puello, eh, y los médicos de la Armada dando asistencia gratuita. 45 yo pregunto a veces, yo, yo, yo pregunto a veces, eh, ¿cuántos dominicanos seríamos capaces de ir un sábado sin cobrar un solo centavo, ¿no? Sin comer, pasarnos el día entero operando, viendo pacientes, sí. simplemente por por ayudar a la gente. Yo no creo que haya. Doctor, cuando lo hacía Rodríguez Lara. Exacto. Entonces yo creo que la gente que nos está oyendo grupo, sepa que. Pérez, el día entero operando, el, el... día entero viendo pacientes. Fanduí que era el jefe de la parte de anestesia, me lo reclamó su alumno. Fanduí. Entonces esa es el, esa es la labor de los médicos. Bueno, Ramón me ha pedido que haga como una especie claro. lo que dicen los británicos, los anglos, un roundup, una, una síntesis <risa> un sumario, de sí. todo lo que ustedes han dicho. Y la verdad que debo comenzar diciendo que mucha gente me pregunta que por qué la discusión con respecto a la salud y la, y la respuesta es una respuesta eh, fisiológica. El cerebro humano, el cerebro humano solamente tiene una sola función. Una sola, importante, la supervivencia. Es. <risa> Esa Qué es la función resumen. del cerebro. Por lo tanto, todos nosotros, los que nos están escuchando y los que estamos aquí en el panel, eh, olvidémonos, todos queremos estar vivos. Y la única manera de estar vivo es mantener la salud. Y la salud, ¿quién la provee? Los médicos. Entonces no hay ninguna duda de que este esta es la profesión, yo no digo más honorable, Ramón, pero es la profesión más necesaria en una sociedad cualquiera. Bueno, tú no lo puedes decir, pero los que recibimos el impacto de, es, de irnos de este mundo o que ustedes nos rescaten y nos retengan aquí, sí podemos decir es la profesión de mayor dignidad que tiene el ser humano entonces en vista del tiempo eh, yo solamente me voy a tomar unos minutos voy a hacer una síntesis muy apretada de el todo tiempo lo, que de, lo, de lo que ustedes han dicho eh, la, el primer punto es un punto de reflexión que la gente lo escuche y es que el problema de la discusión sobre la medicina es un problema complejo pero al mismo tiempo simple señores, los persas tenían hospitales los persas. Y los persas tenían, no solamente, la más grande escuela de medicina estaba en Persia. Entonces estamos hablando de que ya por centurias eh, nosotros hemos hablado de, lo, de los temas médicos. Los primeros hospitales fueron en Persia. En Persia. Entonces este es un tema, un tema recurrente, complejo y al mismo tiempo simple. Lo que quiero decir entonces en esta primera reflexión es que el, el, la situación de la salud en cualquier país... Es, es una paradoja porque los médicos sabemos qué hay que hacer ahora bien, que hay temas claves, sí, aquí se hablaron de las residencias, yo quisiera dejar la segunda reflexión es posible avanzar en la medicina sin formar a los que nos van a, a, los, a los que van a llevar el, a quienes le vamos a entregar el bastón de, que me conteste la gente eso es posible que nosotros no sigamos educando a nuestros, a nuestros médicos y educando y educándolos bien. 
El tercer punto, Ramón, tiene que ver con el tema que ya eh, ustedes han abundado, que es la eficiencia de la medicina. Y esos señores, eso tiene un algoritmo sencillo. ¿De qué depende la eficiencia? De dos vías principales. En el lado izquierdo, la gestión de, lo, de los servicios de salud, esa ese es la primera vía. Y la segunda vía, lo que tiene que ver con la educación de lo que somos los, los, los actores de la, de la salud, las enfermeras, los bioanalistas, los residentes, los médicos que nos apoyan. Eh, eh, ahí estaba, esas son las dos columnas sobre la, sobre la cual tiene que descansar eh, la salud de un país. La gestión por un lado, una buena gestión, y por otro lado, la, la educación. Siguiendo el algoritmo, entonces, cuando hablamos de educación, ¿qué necesitamos? Recursos, obviamente que sí. Necesitamos buenos salarios, mi querido Wilson, doctor Wilson Roa. Nosotros, si vamos a trabajar ocho horas, tienen que pagarnos las ocho horas. No puede ser de otra manera. No puede ser que se anuncie, que se anuncien ocho horas y nos paguen cuatro. No, tienen que ser ocho horas. Al medio que hay que pagarle, igual que cualquier trabajador, de manera justa, como decía Severo, cumpliendo la ley, tampoco no es nada en, en contra de la ley. Siguiendo ese mismo ritmo, ese mismo algoritmo, entonces tenemos los instrumentos en los hospitales. Necesitamos instrumentos que nos permitan a nosotros llevarle una buena cobertura y un, y un buen servicio a, a los pacientes. Y finalmente, un tema que es delicado para nosotros, los médicos que estamos aquí, y es cómo nosotros podemos inculcarle a nuestros residentes, a los muchachos en formación, la disciplina. Y aquí quiero ser muy cauto. La disciplina médica, Ramón, es una disciplina militar. Ah, militar, sí, claro. Es una disciplina militar. El muchacho que está en residencia, cuando llega un, su profesor, tiene que pararse, tiene que saludarlo. Cuando él va a ver un paciente, tiene que acompañarlo. Pero si le dan una orden, tiene que cumplirla, porque su profesor sabe más que él. Entonces estamos hablando de que si nosotros llevamos ese algoritmo en un, en un hospital, vamos a, vamos a salir bien. A la pregunta de soluciones para la situación médica del país, siempre he pensado que es una cuestión de niveles. Nosotros tenemos tres niveles, no voy a abundar mucho sobre eso, ustedes lo han dicho, el nivel de la atención primaria, el nivel del, de la atención secundaria, el tercer, el tercer nivel... Porque fíjense qué interesante, en la medida en que nosotros abundamos y realmente ampliamos la cobertura y los recursos a los niveles, le quitamos presión al nivel inmediatamente superior. Si usted tiene una buena atención primaria, ya no se van a llenar los hospitales, ¿verdad que no? Pero en los hospitales secundarios, si usted lo atiende bien, irán menos pacientes a los hospitales terciarios. Entonces estamos hablando, Ramón, de una cuestión económica, claro. económica claro. De, de, de ahorro de recursos. A la pregunta de que si sabemos lo que tenemos que hacer, miren, la gente, escúchenme la gente que me está escuchando, nosotros sabemos, nosotros sabemos lo que hay que hacer. Y el, gobierno, y el gobierno también lo sabe. Ahora bien, ¿podemos medir nosotros la eficiencia de la medicina dominicana? Claro que sí. Hay parámetros, pero los parámetros son solamente los parámetros de mortalidad infantil y materna. 
o los parámetros de cuántos accidentes cerebrovasculares o el parámetro de, de cuántos niños o personas con trastornos gastrointestinales o ahora la epidemia que hay de los accidentes de tránsito no, hay otros parámetros hay otros parámetros para uno medir uh -huh. cómo nosotros avanzamos en, en medicina entonces, aquí sí viene lo que decía el doctor Severo Mercedes el primer parámetro para saber cómo andamos, yo quiero ser muy enfático en esto, es la universalización del sistema de salud. Como decías tú, Severo, desde el presidente hasta el último dominicano, todo el mundo. Eso es lo que se llama universalidad. La, la universalidad, ese es el primer parámetro para nosotros saber cómo andamos en medicina. El, los otros parámetros son parámetros que nosotros los medimos de acuerdo a como nos han enseñado en las, en las buenas escuelas de medicina. Pregunto, ¿cuántas autopsias se hacen en nuestros hospitales? ¿Sabe la gente que cuando se nos muere un paciente en un hospital, lo entregamos a sus familiares, van a la funeraria? Nosotros solamente tenemos el diagnóstico clínico, radiológico o biológico pero no el esencial, que es el que es el patológico, el que nos da el que nos da la autopsia. Y finalmente, para terminar, lo, un hospital, eh, un sistema de salud, no puede eh, mostrar que está creciendo, Ramón, si no tiene la investigación científica. Necesariamente la necesitamos. Tenemos que enseñarlo a nuestros jóvenes médicos que hay que investigar. Ahora bien, que tenemos que seguir un poco con, con lo que se ha dicho en muchísimos países eh, cuántos médicos necesitamos cuántos residentes vamos a necesitar par, por decir algo, ¿no? en neurocirugía en los próximos 10 años y esos muchachos tenemos que formarlos y formarlos bien o sea, nosotros tenemos que volver a los orígenes de la, de la medicina y la enseñanza la enseñanza es la médula espinal de, de la medicina finalmente Ramón de acuerdo contigo o hacemos el pacto o lo hacemos no nos queda otro <risa> o lo hacemos o, no, o lo hacemos no hacemos el pacto o no lo hacemos no, no, no lo hacemos o lo hacemos, o lo hacemos. sí o sí vamos a ver los amigos que dentro de la celebración de su día de las madres el día más bello si algunos tiene verdad el tiempo para darnos su opinión sobre ¿Merece República Dominicana un, una seguridad social? Y cuando decimos seguridad social, hablamos de servicios de salud de calidad y pensiones justas para no ser por diosero después de haber dado todos nuestros trabajos y nuestras preocupaciones y rendimiento a la sociedad. Vamos a ver, adelante. Buenos días, saludos. Buenos días. Mírtides Ferreira de Barahona. Muchas gracias. Saludos a Charles Doctor Roa. Muy bien. Gracias, hermano. Muy bien. Muy de acuerdo con ustedes en lo que han planteado. Pero, queridos y amados doctores, ¿qué es lo que pasa, por el amor de Dios, que las especialidades, por ejemplo, la neurocirugía, el sur carece de muchas especialidades, porque no se implementan sistemas o modelos en el cual ustedes pedernales, ustedes de Jimaní, no tenga que salir a Santo Domingo con un paciente como politraumatizado. O sea, hemos planteado incluso un hospital traumatológico para el sur. El Senado aprobó la resolución, la Cámara de Diputados también, específicamente por la zona del 15 de Aso, en una parte céntrica. 
existe en traumatología lo que es la hora dorada la en el primer momento que usted siente un paciente va a repercutir positivo o negativamente en, 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 el, en el pronóstico o sea, no es posible en pleno siglo XXI que las especialidades cirugía cardiovascular, cirugía vascular neurocirugía no estén diseminadas en toda, toda la geografía nacional muy entonces bien, debe existir la política necesaria en la cual esas especialidades, esos colegas esos valenos eh, sean por lo menos subvencionados o, o económicamente podríamos decir, porque un ejemplo un neurocirujano, o aquí no me lo voy a mentir no va a dejar su plaza en Santo Domingo ese okay, ejemplo, muchas gracias, te ha hecho buen Entonces, planteamiento hemos planteado por lo menos, vamos a centralizarlo por lo menos en un gran hospital porque muchísimos casos del sur mayormente ok, muy bien, muy bien, ya usted dijo fundamentalmente descentralizar muy bien, adelante sí enfermo con una hernia radical una cervical hijo, trabajando fijo 30 años desde 1961 hasta el 99 y mi pensión me ha tratado de buscarla en este seguro es social crimen. y no me la dan y enfermo Ramón pero, pero, bueno, pero ahí está su denuncia y tiene todo el respaldo nuestro y de los médicos que están aquí adelante sí sí el Mario que nació que les habla con su programa muchas gracias pero hay que destacar señores que hasta el día de las madres el PDD se lo ha robado <risa> adelante saludo Barahona sí. Barahona sí. antes de, de, de hablar sobre salud voy a, a dar un saludo de felicitación a, la, a las madres de Barahona claro. especialmente a la mamá de Héctor Gómez allá en Barahona sí. y aquí en Barahona que le está escuchando a mi mamá que tiene 84 años no, muy bien, muchas ustedes. gracias pero óigame aquí la salud tiene que aplicarse el 5% y que los empresarios de la salud aporten más a la ciudadanía que, que es la que paga las consecuencias económicas más sin embargo la burguesía rancia que tenemos aquí en República Dominicana y el mundo no da un, una mínima eh, de cuota para que la población pobre se mantenga eh, limpiamente en cuanto a muy bien. salud se refiere muy bien, tenemos mucha... que aplicar el 5% sí, muchas gracias, usted postula el 5% para la salud adelante buenas tardes, sí. una pregunta para usted ¿cuándo volverá a haber salud pública en la República Dominicana? Esa es una buena en este pregunta. país hay que pagar en todos los hospitales y la gente se está muriendo porque ya no hay salud pública si no hay cuarto no hay medicina Luis Rodríguez le saluda muy bien, así mismo usted lo resumió magistralmente y la pregunta es ¿cree usted que el pueblo dominicano debe exigir una seguridad social de calidad entendiendo esto excelente servicio de salud y pensiones para no pasar la vida como por diosero y riesgos laborales sí maestra Marina Ibar Gómez yo sí. que sé tejer un poco el problema de los médicos es parte de lo que se llama madeja es un hilo de madeja donde lo que se ve a la luz es que los organismos económicos intentan convertir al médico en cosa y que el paciente también sea una cosa 
hay que agradecer los niveles de solidaridad que ha tenido el colegio médico, que le ha dicho al pueblo dominicano, desde el principio, alerta, no se puede negociar con la salud, y esa es la gran contribución. Yo me sorprendo de ver cómo cada día más, incluso, se empuja y se empuja. El único organismo, el Colegio Médico Dominicano ha sido el único organismo que ha dado toda esta resistencia ante los bloques económicos, don Ramón, de convertirlo sí, todo es. en cosas. Y así mismo, clínicas históricas convertidas en cosas y derribadas, mientras usted ve grandes centros internacionales que están avanzando y ganando espacio. Que la formación médica tradicional no busca los aportes de la medicina internacional, sino vamos a quitar esto y a poner esto aunque funcione o no funcione. Y sobre todo, conviene que no funcione. Bueno, Yo me lamento. Gracias. Y gracias al Colegio Médico por crear esos niveles de resistencia y esos niveles de entendimiento para que el pueblo dominicano sepa que esto es un asunto de unificación. Gracias. Oiga, usted ha hecho un resumen sí. de la lucha titánica del Colegio Médico Dominicano. Eso merece un aplauso que el pueblo reconozca eso. ¿eh? Que el pueblo reconozca eso. Adelante, porque es una asidua ya, eh, persona que llama sí, ciudadana y no es médico. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, aunque es primera vez que llamo, pero soy adicta a su programa. Ay, muchas gracias. Sí. Eh, lo mío es un clamor por algunos infelices que cuando están viejos, si logran en alguna empresa una pensioncita de tres mil o cuatro mil pesitos pero le quitan el seguro y que hace un viejo enfermo sin seguro bueno, oiga usted ha dado en el clavo adelante sí y buenos días don Ramón buenos días Antonio Romero, en Sánchez Luperón muy bien Antonio don Ramón, con relación al caso de la salud realmente hay que eh, ver qué se puede hacer, porque fíjense por ejemplo que uno tiene un seguro que le cubre ocho mil pesos, y en el primer por ejemplo, eh, eh, la primera receta que dé el médico, ahí mismo van los ocho mil pesos, y entonces los otros trescientos sesenta y cuatro días que van a faltar, y uno no tiene seguro, y entonces se muere uno, porque si no hay seguro, no va a haber Oiga, nada y usted vive al lado de uno de los centros de salud más importantes del país usted no debería tener pro problema alguno teniendo el moscoso puello ahí donde sí. yo también sí. me crié en el Simón Bolívar sin embargo en esos barrios, cuando dan la receta ahí, una se cubre los 8 mil sí. pesos y no hay nada que hacer nada hay que, que hacer hacer Muy lío por ahí para uno mantenerse vivo claro. bueno. adelante buen día sí. maravilloso programa muy bien. Ramón, solamente le quiero decir una poquita cosa. Que qué maravilla sería si volviéramos a la situación de cuando Antonio Guzmán. Sí. Que crearon tanta policlínica. Claro. Allá mismo en el campo mío todavía está funcionando. Eso fue una maravilla porque ahí había la primera atención. Atendían a uno en caso que se necesitara y a, a otra parte claro. lo enviaba eso fue una maravilla allá llevaron hasta peso para pesar llevaron su el licenciado el, el licenciado Guzmán 
Daniel Guzmán era el director nacional de salud rural, de, salud rural, de manera que él tuvo y mucho que ver Solevina, y el doctor Solevina, Rodríguez Solevina sí, muy bien, gracias por su reconocimiento y entre todo, inclinémonos respetuoso a la memoria de el presidente Antonio Guzmán Fernández el presidente mejor recordado perdón y operado por José Joaquín ¿cómo fue? Ah, bueno. Ah, que también eh, allá atendían porque había enfermeras y habían doctoras de primera o hasta Sí, el primer nivel de atención. Sí, muy bien, muchas gracias. Adelante. Sí. Linda Calderón le habla. Sí. Mire, es que aquí lo que tiene malo es el sistema de salud. Son, lo, son lo, los banqueros que, que el gobierno le ha dado toda la todas las facilidades para que, ellos, para que ellos hagan lo que ellos quieren con el sistema de salud así es así es, usted lo ha dicho en pocas palabras el pueblo tiene que, que buscar la forma de que quiten esa vaina a los empresarios que esos empresarios, esos banqueros que han acabado con este país y así mismo es quitarle bueno. esa vaina a esa gente bueno, ingeniero <risa> adelante bueno, ingeniero sí Mire, ese señor lo dijo. El problema es que la medicina es todo un negocio. La, no hay pacientes, lo que hay es eh, contribuyentes, participantes. Y el problema más grave es que lo tiene la gente con dinero de este país, que dan dinero en todas las campañas políticas a todos los partidos. ¿Usted cree que aparezca alguien con la recta intención de decir, no me den dinero, yo voy al poder y la salud va a ser un problema estatal? El Estado va a asumir eso. Yo, Oye, yo lo veo qué lejos, noble, eso. Qué, qué bien dicho, ¿eh? Yo voy a ir. Qué bien dicho. Artículo 61 ¿Sí? de la Constitución. ¿Aló? Sí, bueno, es más, el colegio bien. médico debería acercarse a cada uno de esos ¿Sí? candidatos. Y solo el que vea que pueda cumplir, darle su apoyo. Y hacerlo público. Y decir, fulano y fulano, se sabe que no lo van a hacer. Primero, los que no han querido hacerlo, ni vayan ahí porque eso no lo van a hacer. Han tenido demasiado tiempo y no lo han hecho. Ah, sí. Sí, buena. Sí. Ingeniero. Adelante. Un saludo muy especial para usted y para todos los que yo. Muchas gracias. Mire, el problema más grande del siglo XXI que ha corrompido ese sistema de salud en la República Dominicana no es nada más y nada menos que el cáncer del PLD. Hasta que no saquemos el PLD de raíz de este país. Y este país se está jugando. Mire, nosotros estamos lamentablemente en toda Latinoamérica y el Caribe se habla mal de este país entonces, los dominicanos tenemos que usar conciencia y pensar que nosotros no podemos estar bajo el fragelo ¿eh? de la corrupción ¿eh? de parte de este gobierno nosotros necesitamos ser libres y nosotros lo vamos a demostrar en las próximas elecciones estamos cansados del PLD no podemos dejar que un gobierno dure tantos años en este país, ¿qué es lo que está pasando? Con ya el... está bien, pero no un discurso porque tú, tú has cogido un discurso pero piensa que va a ser media hora, no en esa llamada tienen que ser limitadas para que otros amigos también puedan participar, adelante eh, una cosa que se me olvidó ingeniero, ¿Sí? ellos reportaron de ganancia las ARS 18 mil millones de pesos en un año eso es algo inconcebible. Sea mentira o sea verdad, eso es demasiado dinero. Don Ramón, sí. fíjese, la salud es prioridad ante la humanidad, pero 
si no hay salud, hay muerte, si no se come también, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar por terminado, fueron como 24 llamadas, y eh, la conclusión es que hay un reclamo unánime de que la salud tiene que mejorar, tiene que cambiar, y que es responsabilidad del gobierno, y que los culpables son los grupos económicos que se han adueñado del control de los servicios de salud despojando incluso a los más calificados que son los médicos entonces el gran respaldo al colegio médico también debe ser destacado porque a veces la gente trabaja y trabaja y cree que no se aprecia su valor y es yo felicito a la dirección del colegio médico que el pueblo vaya teniendo esa clara percepción de que su defensor es el colegio eso tiene un valor extraordinario tampoco para que se duerman en laureles ni se consideren tan importantes servir, seguir sirviendo como han, lo han, están haciendo hasta ahora porque eso que dijo esa señora que tener la población tenga el respaldo de esa solidaridad y esa resistencia que no se ve que puedan agotarla aún en las peores condiciones que haya tenido el Colegio Médico en favor de la salud popular. Bueno, vamos tres minutos cada uno para, este, vamos a dejar de último al presidente del colegio, como es natural, y a don José Joaquín, y vamos a empezar por la distinguida dama y doctora y líder científica y todo esto Alma Bobadilla no, es un simple mortal que entendió que su función es claro. la salud y por tanto lucha por ella claro. yo lo único que quiero decir ah, en resumen es que to la suerte está echada todo está planteado lo único que hacer es obedecer las leyes obedecer los reglamentos, obedecer las disposiciones y cumplir. Y todo aquel que no haga eso, caerle la población entera, buscarlo y ponerlo en el parque independencia. Y tú el que pase, cortarle un pedacito. El otro que venga atrás le echa un jarro de agua y sal para que le pique bien. Lo único que hay que hacer es cumplir con el deber para disfrutar del derecho. Bueno, muchas gracias. Doctor Santo, adelante. Gracias. Eh, yo voy a dar la primicia de que el Consejo de la Seguridad Social en su última sesión, eh, la garantía que se le ha puesto a la ratificación del acuerdo, de la DAR y el andeclí, todo esto, pues llevó... Eh, tal y como eh, fue prometido, la resolución fue emanada del Consejo donde se establece un monto que debe acumularse ahora en este mes que viene para entregarse en julio sobre la ilusión y la evasión. Esto acordado con el CONE, lo que establece la garantía económica de esa ratificación de acuerdo, donde se está supuesto a obtener una suma de 360 millones a 400 millones por este concepto para poder... Esas son empresas que no pagan. Esas son empresas que no pagan o que no... Que la cápita por los empleados que tienen la subvalúan ante la Tesorería Nacional. Así es. También hacen eso. Entonces esto se descubrió que están medio de 360 mil millones de pesos. Y lo aceptó el CONE. Y lo aceptó el CONE previo a una conversación que sostuvieron el día previo al acuerdo que hicieron con, de posterior al acuerdo. 
Entonces, pero eso tiene también una una repercusión extremadamente positiva para el propio gobierno porque esas empresas tendrán entonces que pagar más impuestos van a tener que capital lo, lo sí, que pero, merecen de ahora en adelante pero por vía de consecuencia entonces la DGI y se dará cuenta, le cae atrás y aumenta bueno, la de ahora en adelante lo que conviene a nosotros decir aquí es que lo prometido con respecto a esa cantidad de que se van a ir acumulando en el mes de julio debe haber un aumento sustancial en los honorarios ¿para qué y... se va a usar ese dinero? bueno, dentro de la garantía el ministro de salud estableció el ir detrás de esta resolución ya se consiguió ese fondo que se va a ir creando por mes va a establecer una dinámica no la que nosotros queremos pero por lo menos va a haber cierto equilibrio financiero para aumento de honorarios y tarifas porque aquí hay que ratificar que de 2007 hasta la fecha el Consejo de la Seguridad Social me parece no eso un acuerdo como un arroz con mango porque qué tiene que ver el pago a la seguridad social con los honorarios en el sentido siguiente se supone que la aplicación de la ley no necesita que se negocie claro además ingeniero eso es vuelva a resumirse pero es bueno eso es eh, mejor eh, que es, nada es cumplir con su deber para disfrutar del derecho y el que claro. no arrancarle la cabeza Exacto. porque eso mismo pasaba en el antiguo IDSS lo que nosotros queremos, lo que queremos ratificar con esto es que el colegio quiere la actualización del plan básico de salud, porque para volver a él no hay que ir al Congreso y solamente tiene que emitir una resolución donde la población dominicana va a tener derecho a más cobertura, procedimientos que no tiene que pagar. Ahorita se dijo aquí que el plan básico de salud está en la ley sí. y claro. que se violó la ley para variar el plan claro. básico. ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Ahora? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para volver al plan, lo único que hay que volver y quitar esas dos resoluciones para ah, introducir el plan, eliminarla. Porque esto va a permitir que muchos buenos dominicanos no mueran por falta de cobertura, que es lo que está luchando el Colegio Médico en este momento, que debe haber más procedimientos, que debe tener este plan para igualar las condiciones, como tal, como dice el espíritu de la ley de seguridad social. Muy bien. Doctor Severo Marcelo. Bueno, muchas gracias. Reiterarle a los médicos y médicos dominicanos, miembros del Colegio Médico Dominicano, los que quieran tener la, los códigos con el número de la colegiatura, que en el este se dirijan donde el doctor Tony Pimentel, que en el sur donde el doctor Aguaviva, en el norte donde el doctor Julio Conel, y aquí en el distrito a través de, de un servidor y el doctor Santos Ramírez a los fines de formalizar la obtención del código único para prestarle servicio para a, a las ARS con la cual hemos hecho el acuerdo muy bien, muy bien, encantado Daniel Guzmán, por favor muy bien, yo tengo una propuesta formal que es iniciar los regímenes subsidiados y contributivos subsidiados para el 2020 en cinco provincias de las fronteras y cinco provincias de la región del este. El total de beneficiarios serían 911.576. y esto ¿Qué costaría? Esto todo a través de la ARS Senasa, eso costaría 15.922 pesos, que sería el 0. Millones. Millones, sí, millones de pesos, que sería el 0.4% del PIB, e incluye el seguro familiar, como ha dicho el doctor Santos Ramírez, con su plan básico bien detallado, los niños en estancias infantiles, el 100%, y la pensión solidaria. Pero además se tendría ¿Y cuánto, que... cuánto, hacer... qué monto tendría la pensión solidaria? Está todo incluido en los 15.920. No, 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 no. 
¿qué monto de pensión tendría la gente? nueve mil, siete mil, diez mil pesos eso es, eh, la ley es clara salario y, mínimo Sí, el promedio del salario, el salario mínimo del sector público era el salario mínimo del sector público hasta hasta febrero de este año cinco mil quinientos y dieciséis. Ahora se llevó a diez mil, el sesenta por ciento del salario mínimo. Seis mil pesos. Es, es, exactamente. Entonces, elaborar. Nada, pero, pero es mejor que morirse de hambre. Sí, elaborar un plan, un plan nacional de escenario de salud 2020-2030 y este en base a los objetivos de desarrollo sostenible fundamentalmente el 3 que es salud y la 14 metas entonces viene una serie de tareas que tendría que realizar el ministerio de los cuales yo me ofrezco a través del colegio médico sin costo alguno para el estado ¿m? sin costo pero que sea el colegio médico como asesor para cumplir con todas las tareas ¿qué hay que hacer? que las diferentes partidas estén incluidas en el presupuesto por provincia si no están por provincia eso no, no se ha iniciado tienen que estar por capitación y por provincia luego así fue concebida la así ley, mismo fue así mismo entonces que se conformen los, los consejos de administración de cada provincia entonces ese consejo es el responsable de la, de la administración de esos recursos Ingeniero, si eso se hace así, claro. ahora mismo están recibiendo el 26% en promedio en el país, la provincia. Si eso se hace así, este, estarían recibiendo cuatro veces más en recursos, solamente en recursos. Luego tendrían que aperturar una oficina de Senace y de la Tesorería en los 42 municipios y los 40 distritos municipales. Un inventario de planta física con sus costos, de maquinaria y equipo, incluyendo... este todo lo que se necesita esto pero con su costo porque tenemos claro. que sacar costo porque hablaba el doctor José Joaquín Puello deficiencia si no conocemos que nos cuesta la atención claro. no claro. podemos hablar de eficiencia un inventario de personal y una recategorización de personal de acuerdo al plan médico funcional de cada provincia entonces que el que se enferma o el que no se enferma en una provincia tenga la atención desde su vivienda hasta la más alta complejidad sin un centavo. Eso lo manda la ley. Así está sin tener que aportar un solo centavo porque ya está a través de su seguro. De igual manera que la implementación de un sistema administrativo, financiero y contable, organizar los hospitales, que se pre elaboró la, la, el, el manual de eso, una organización de los servicios de mantenimiento porque cantidad de hospitales tienen cantidad de equipos dañados y no por falta de mantenimiento disponer de un plan de plan de canidad para cada para todos los servicios contar con un sistema de residuos de, de gestión de residuos hospitalarios y haber conformado los diferentes comités al interior de los hospitales entonces disponer de protocolos de atención y personal capacitado y un programa de, de capacitación de personal permanente bueno, excelente, adelante presidente bueno eh, sobre la resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social, lo primero es que hay que aclarar que ese acuerdo no debió, en, desde el inicio no debió haberse hecho, porque debió el médico ejercer la medicina amparado en lo que establecen las leyes, y las leyes no establecen ese acuerdo. Pero se cometió el error, y ahora lo que hay es que enmendar y cumplirlo. La resolución es... Eh, resolver el problema de la ilusión y evasión de las empresas que no pagan para ese dinero usarlo en la ampliación de los servicios a la población mejorar los tarifarios y los honorarios a los profesionales de la salud y el plan básico lo, 
penoso es que no hay régimen de consecuencia porque aquí estafan estafan y otra vez pero nadie, ni siquiera presos se pueden meter la plaza de residencias médicas no podrán ser reducidas nosotros llegamos a un acuerdo de que van a ser publicadas las plazas del año pasado tal cual fueron implementadas y así tendrá que ser este año el asunto de los horarios al que se dirige, se refiere el director del servicio nacional de salud ese no es un tema de discusión porque eso está firmado en el 16 y nadie puede violarlo ahora si él quiere las ocho horas podemos hacer la, la discusión establecer la, la, los, las tarifas los, los el monumentos que se le van a pagar al que va a ser cuatro horas adicionales y el profesional de la salud está dispuesto porque el salario que tiene aquí es de hambre entonces usted no puede decretar que el que tiene 20, 30, 40 años de servicio cuatro horas y que se firmó en el 16 ahora usted le va a decir mire son ahora en ocho a partir de aquí son ocho eso no es posible eh, sobre el asunto de los no, proyectos. Hay que hacerle una el, contratación diferente. No el recordatorio de que aún en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos gana 420 mil dólares. Esas son cifras actualizadas. Si usted divide, él gana 35 mil dólares por mes. Pero si usted divide en el salario mínimo de Estados Unidos, que son este 22 mil dólares por año, año, entonces eso significa que el presidente de Estados Unidos solo gana como una 13 o 14 veces lo que gana el salario mínimo, el presidente de Estados Unidos aquí en este país este los funcionarios y los ministros que ganan un millón y un millón es 100 veces más de lo que gana el salario mínimo, entonces ellos se reparten con la cuchara del tamaño astronómico gigante y entonces quieren salirle incluso Así a los es. médicos con chele y entonces a querer ridiculizarlo diciéndole que 30 mil, 40 mil pesos es suficiente para una jornada de ocho horas cuando lo que se pactó fueron cuatro. Así es. Porque ustedes deben salirle y aclararle al pueblo dominicano que no es verdad que los médicos son vagos ni quieren trabajar poco porque lo que yo he visto en los médicos que son esclavos así es ya lo que no nos sacaron a patadas claro. la falta de concepto y de criterio es que lleva a la, a la persona a emitir eh, opiniones pero que, yo quiero que, que pasa de ser en su resumen el tema de que el colegio médico nunca ha hecho una propuesta no, voy para allá ah, bueno, voy para allá miren, el colegio médico usted recuerda cuando tumbamos la verja del senado oh, oh. Sí, porque nos negaron ¿Algo llevar un proyecto al algo parecido al entrentó porque nos suyo. negaron en esa ocasión llevar un proyecto de, de modificación de la ley de seguridad social que se discutía en ese momento llevábamos el proyecto, nos agredieron y la única arma que pudimos fue agarrar la verja, tirarla al piso y nosotros entrar y ocupar el Senado entonces, otra situación es que nosotros ya entregamos el proyecto de salud escolar 
de cara a la atención primaria se le entregamos al ministro Navarro y se le entregamos al actual ministro de educación que es Peña Mirabal Ten le entregamos al señor presidente y tenemos una discusión este miércoles con el ministro de la presidencia sobre el anteproyecto de pensión para los empleados del sector salud todos los empleados médico, enfermera, el puertero la que friega, la que plancha todo el personal y tenemos para temprano ahora en el mes que viene llevarlo al Congreso el anteproyecto de desjudicialización de la práctica médica en la República Dominicana y estamos elaborando una propuesta en materia de asesorar el gobierno de cara a la atención primaria de lo que sería el desarrollo de la salud integral fronteriza porque quieren que un especialista se vaya a la frontera pero no le quieren pagar ni le quieren dar condiciones para que el médico pueda vivir con dignidad con su familia y dar el servicio sí. en sentido general entonces no es cierto que, lo, que el colegio médico sí hemos hecho bastante no propuestas no haya hecho las propuestas y estamos elaborando ahora la revisión de la ley para llevar la propuesta al Congreso, incluido que la figura de la intermediación hay que revaluarla y así se lo hemos planteado al Senado, porque entre el conocimiento y el dolor no necesitamos intermediaria. Mire, mire y es, bueno, usted está... Y, 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 me falta otro dato. La estafa del siglo, dice el premio Nobel de Economía, Josie Stiglitz, que ha sido la seguridad social en la República Dominicana no ha sido diferente y finalmente Ramón, gracias pero en nombre de las madres que es es la, es la razón fundamental del desarrollo de los pueblos observe usted una cosa que los países avanzan en la medida que avanzan las mujeres no el hombre y que no se pongan celosos los hombres y le pongo un ejemplo práctico el 53% de la población dominicana es mujer y el 47% es parido por la mujer y si se va a las escuelas más del 60 más del 70% son mujeres o el 50.3 50.3 es un chismá no, no es 50, no 50 pero no pelee por 1.7 no, 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 está bien yo estoy sumándome a su ah, okay. mensaje a su entonces la madre no es hoy, es todos los días, son la razón del desarrollo integral de los pueblos y en nombre de ella, lo que debemos darle un abrazo colectivo, pero todos los días. Pero lo que el pueblo dominicano no quiere es ver al colegio médico dividido y que vuelvan al pasado y que eh, pónganse de acuerdo para que esa lucha de calidad que ustedes han librado pueda continuarse de la misma manera o, me, o ser mejorada el pueblo dominicano que no tenga hablen, la seguridad no nos el, hablen de divisiones y de cosas el colegio mezquinas. médico es solo uno y tiene un compromiso con los profesionales de la salud y con el servicio de la sociedad dominicana en materia de salud el doctor José Joaquín Puello. Bueno, gracias ya que estamos al final del programa solamente Ramón darles un dato que no sé si la gente lo sabe eh, nosotros sabemos hoy día que la inteligencia de los seres humanos nos viene de las madres es de la mujer Ajá, porque la mujer tiene piensa en los dos eh, no, es que fisiológicamente la medición de la inteligencia nos viene de la mujer Doctor, ¿y la no, del, no del padre oh, no, no del padre 
Y eso, Fisiológicamente, es, la medición es. de la inteligencia es humana la, la viene básicamente de la madre, no del padre. Es de la madre. Tremendo quien, anuncio en el Día de las Madres. Porque quien lleva al ser humano que va a nacer durante nueve meses y lo alimenta y hace que su cerebro eh, crezca, que por cierto el cerebro crece de la piel, bueno recuerden ustedes las clases de, de embriología ¿no? Eh, es la madre lo que quiere decir que en la formación del cerebro quien interviene es la madre por eso es que la inteligencia nos viene, nos bueno. viene de ella finalmente Ramón yo sé que hemos discutido muchos puntos solamente quisiera decir que finalmente son tantas las aristas y los puntos que tenemos que discutir que mi propuesta va más o menos quizás un poquito más amplia, ampliada de la de Daniel ahí me gustaría que el colegio mi colegio médico eh, de aquí a septiembre septiembre de este año Ramón nosotros le propongamos al gobierno una cumbre y reunirnos todas las semanas y que cada semana discutamos un problema en tres meses en tres meses y yo estoy seguro que antes de que se comience a estudiar o se presente el nuevo presupuesto de la nación habremos llegado a algunos, acu a algunos acuerdos si de los 13, 14 puntos que está planteando en este momento el colegio médico y las sociedades especializadas suponte tú Ramón que nosotros logremos ponernos de acuerdo en el 50% de ellas ya hemos avanzado entonces esa es una propuesta formal ¿Por qué no empezarnos a reunir de manera semanal con una comisión que nombre el gobierno, que lleve el órgano de corte bien ampliado? El órgano de corte es el órgano de la audición. Claro. Que lleve el órgano de corte bien ampliado y empezar a discutir todo esto que se ha planteado en el día de hoy. Y quizás, Ramón, que la Virgen de Altagracia y Dios nos ayude que de aquí a septiembre... A, eh, claro. que nosotros podamos lograr ya algunos acuerdos fundamentales y que permanezcan en el, permanezca amable, en el tiempo que le dé un chin de libertad a la virgencita a y la de <risa> correcto, correcto. <risa> bueno, hemos llegado al final creemos haber hecho un análisis valioso conceptual prudente sin alarmismos ni anuncios de rebeldía innecesaria pero con la responsabilidad, llamándole pan al pan y al vino vino. Aquí ha quedado claro que el responsable, el quien debe garantizar la salud gratuita, universal, para todos, en todo el territorio nacional, es el gobierno. Esto de valerse de las ARS, de la, el, el responsable de otorgar una pensión y garantizarla, que garantice la vida con dignidad a quienes se retiren o se jubilen tras haber cumplido, dando todo de sí a la generación de riqueza y cumpliendo con su función social, que el gobierno es el único responsable de garantizar esas pensiones de dignidad. Por tanto, el gobierno tiene que entender la necesidad de un pacto que corrija las desviaciones que el propio gobierno ha propiciado, otorgándole poderes de veto cuando el poder de veto solo debe tenerlo el propio gobierno. No dándole el uso a la asesoría y consultoría que por ley está llamada a prestar el colegio médico al propio gobierno 
Entonces, desentenderse el sistema de seguridad social ya va para 18 años, ¿cómo es posible que estemos hablando de la atención primaria todavía? ¿Y cuánto se va a requerir para establecerla? 100 años. Por eso es que hay gente que, llevado por la ignorancia o no tener una comprensión completa de los fenómenos sociales, dicen y acuden al pensamiento de Trujillo porque aquí había una atención primaria incompleta pero la había hoy entonces cómo es de que, que un dictador la crea y la democracia es incapaz de hacerlo como aquello de que Trujillo creó un patrimonio personal y familiar que era core de la CDE y todas estas empresas y entonces un tirano las creó y un demócrata no, la desguazó no fue capaz de rehabilitarla como ocurrió aquí con la venta, la desaparición y el robo de las empresas públicas eso el pueblo no puede perdonarlo no podemos vivir haciendo uso del olvido solamente el PLD y su gobierno está emplazado tiene que mejorar la salud o si no el pueblo se lo va a cobrar muchas gracias están los sabios en la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.